0: Dobry, witamy wszystkich serdecznie w Nadgryzionych 363. To jest odcinek live. Nie wiem, dlaczego go nazwałem live. Wszystkie ostatnio nagrywamy live, więc ten się niczym absolutnie nie wyróżnia. Poza tym, że jest WDC-22 i jest ze mną Tomas Woland.
1: Tak, ale ja też jestem od roku, więc to też nie jest nic niezwykłego. Toma tak, Toma,
0: to, Tomasz się też dzisiaj niczym nie wyróżnia, poza tym, że ma inną koszulę znowu.
1: Prawie się ubrałem na biało dzisiaj. Pomyślałem wyjątkowy dzień. Tak, spojrzałem na tą białą koszulę, ale ostatecznie jednak na czarną standardowo.
0: <głosy> więc witam was wszystkich serdecznie i, i, i mamy, mamy sponsor odcinka, mamy firmę Farnell, więc dzisiaj nie będziemy za dużo o nie rozmawiali, bo dzisiaj mamy odcinek specjalny, ale zapraszam do wysłuchania krótkiego jingla.
1: Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
0: No, jak jesteście zainteresowani, to rozmawiamy o nich więcej, w chociażby w ostatnim odcinku i przedostatnim. Na przykład. Dobrze, zanim przejdziemy do głównego tematu, jakim jest WWDC 22 dzisiaj, mamy jakąś, mamy sporo follow-upu z ostatniego odcinka. Żartuję, Tomku. Ja Zrobię to, ci tak, bo. was masz przekładnie. To był joke. To był joke, żartowałem. Chyba, o diablo, to
1: o diablo mogę gadać.
0: Klementyna mówi, że rykło więc jeszcze wytwikuje, kurde żałuję, że ten, że StreamYard nie ma na żywo możliwości poprawy tych rzeczy dobrze, słuchajcie mieliśmy dzisiaj sporo, sporo nowości chronologicznie lecimy, chyba będzie najłatwiej nam, co?
1: albo chronologicznie, albo pogadamy tylko o tym co najciekawsze, bo jest tego tak dużo ja wiem, że tych chcesz, że nie chcesz spać, się ale, ale, teraz, ty? ale nie możemy nie, ja. tak
0: odpuszczać nie, ma, nie możemy tak Ja powiedzieć. jestem w miarę
1: ogarnięty. Yy, specjalnie wczoraj, trochę później poszedłem spać, więc dam radę. Nie ja tylko... radę dzisiaj. Tak, tak, ale nie 4-godzinny odcinek. A jeśli nie, nie, nie. nie. Ja, ja, cztery, to ja nie wiem... 4-godzinnego nie dam rady,
0: więc spokojnie. No e, tak. Dobrze, czekaj. Ja sobie pootwieram wszystko, co było tutaj do otworzenia. Okej, okay, więc zaczęło się od ios 16. E, I... Craig Federighi, ja wiem, ja bardzo lubię Krajka. Craig, jak, jak dla mnie, może prowadzić całą konferencję, nikogo innego tam nie potrzebuję na scenie. Um, co tam pokazali? W ogóle, nie wiem, chcesz zacząć? Czy ja mam zacząć? Jak, jak dzisiaj chcesz zrobić? Ta, ja taki eee, patrzę w mojego follow-up. IPada. No.
1: Pa, patrzę w mojego iPada, w notatki przychodzą i mam jedną notatkę w całym iPadzie, kiedy mam ich ponad setkę w iCloudzie, więc na szczęście jest to, to ta o którą nam dzisiaj chodzi, więc mam okay. te informacje z WWDC. E,
0: dobra, e, real time follow up. Klapa, coś tam dalej. Przepraszam bardzo, ledwo widzę z tej odległości, bo mam daleko ekran od siebie. Będzie to nagranie puszczane jako podcast? Tak, każde nasze nagranie na żywo jest puszczane jako podcast i będzie dostępne. Ehm. W waszych ulubionych podcast playerach od razu podpowiem, że polecam słuchać w Overcastie, bo to jest sensowny odtwarzacz. Jeśli jesteście tutaj z Androidem, to chyba moim ulubionym podcast playerem na Androida jest podcasts. A jak używacie Apple Podcasts, to, to nie polecam. Polecam zmienić na coś innego. E, dobra, o właśnie, lajki. Proszę państwa, jest was ponad setka i jest 9 lajków tylko. No, dajcie nam łapkę w górę. Staramy się. Dobrze, iOS 16, lock screen. Całkowicie przebudowany i spersonalizowany naszych potrzeb. To znaczy, że my go sam możemy spersonalizować. Są widgety, są nowe fonty, w zasadzie tylko chyba. Font chyba tylko dla zegara jest. Czy ja coś przegapiłem? Bo ja już tak wiesz, jednym okiem patrzyłem, jak pisałem. Font chyba tylko dla zegara można zmieniać, prawda?
1: Miałem wrażenie, że on dotyczy też widgetów i wszystkiego, ale nie jestem pewnie tak na 100%. Ale galeria, tapet, super rzecz.
0: Galeria tapet, super rzecz? W sensie, że. Tapety
1: są animowane takie. Pewnie nie znaczy... wszystkie. Hmm. Al... co. Ale są takie efekty specjalne. Super to wygląda. W normalnej tapecie byś czegoś takiego nie miał.
0: Znaczy tak. Ja na lock w zasadzie niewiele potrzebuję. Chciałbym mieć pogodę. To byłoby fantastyczne i to, to pogoda mnie usatysfakcjonuje. E... Ale bardzo mi się podoba fakt, że można rzeczywiście do każdego... W ogóle, po pierwsze, można sobie stworzyć wiele lock screenów. Jeżeli korzystacie z tych trybów focus takich, na przykład jak jesteście w pracy, że otrzymujecie tylko SMS-y od wybranych osób albo tam jakieś inne powiadomienia są wyłączone, na przykład, nie wiem, z YouTube'a są w tym czasie wyłączone powiadomienia, bo jesteście w pracy i nie chcecie ich widzieć, to, to możecie sobie tworzyć nie tylko wiele lock screenów, ale możecie również przepisy, przepisać do tych trybów focus, To jest fajne. I co więcej, można sobie robić tak jak trochę jak na, jak na zegarku, jak na Apple Watcha. Jak macie Apple Watcha, kurde, jak to pokazać, żeby to działa, i możecie sobie tworzyć wiele tarcz i sobie po prostu gestem y, zmieniać te tarcze. To analogicznie możecie lock screeny sobie przełączać, czyli możecie stworzyć więcej niż jeden lock screen i sobie przełączać e, między nimi. I to jest fajne. Zweryfikuję tylko, że nagrywamy, nagrywamy. I em, fajniejsze jest jeszcze to, że do poszczególnych lock screenów można dodawać jakąś grupę zdjęć, właśnie galerię, jak, jak, jak Tomas powiedziałeś. E, to mi się bardzo podoba. To jest e, fajne. No i można oprócz każdego lock screen może mieć inne budżety, inny font, e, godziny tego zegarka. Nie wiem, czy można wyłączyć zegarek.
1: Nie, wiem, nie, powiedzieć, chciałem, prawda? Ale jest zadziwiające, że zajęło im to tyle lat. Jak długo jest iOS?
0: To jest 2007 rok chyba debiutował razem z iPhone'em. Więc ile? już mamy prawie 22. Jestem że
1: że jak kupowałem, że kupowałem swojego pierwszego Androida, Symbiana no. i wszystko inne, to że tam już miałem jakieś takie podstawowe opcje. No dobra. Klementyna, real time for pyta,
0: ty. że jak mam focus, to mam inną tapetę niż jak, jak mam D&D. Jak masz focus, to możesz mieć inną tapetę na lock screenie niż jak masz Do not disturb, tak? Dokładnie tak. Eee... Wiesz co, to co mówiłeś wcześniej o tych, nie dość, że, że wiesz co mi się podobało, tam było zdjęcie, gdzie on pokazał, Craig pokazał, to chyba Craig pokazywał, gdzie były jego córki, czy jakieś dziewczynki, czy, czy coś, czy, czy jakieś tam, nie, nie pamiętam, jeszcze, tak, tak, jakieś tak, córki. kobiety, córki chyba, tak, eee, były z trybem portretowym zrobione, więc tło było rozmyte i, i one były na pierwszym planie i ich głowy, było tak, że tutaj był był na ekranie, wyobraźcie sobie, że tu jest ekran iPhona, tutaj na górze się wyświetla czas i te dziewczynki wypełniały tak ekran, że ich głowy nachodziły na zegar i on sobie tak zrobił, że iOS tak zrobił, że jakby wyciął te dziewczynki automatycznie. Dzięki, zakładam, że to jest dzięki informacjom tych o głębi e, ostrości, e, dzięki, bo było zrobione za pomocą trybu portretowego, do każdego zdjęcia są przypisane te metadane w postaci informacji właśnie o głębi. E, I on sobie dzięki temu wyciął te dziewczynki jakby i wyciągnął je do przodu i pomiędzy tło, a, dziewczyn, a głowy tych dziewczynek umieścił zegar, więc on częściowo był przez głowę przykryty. Super sprawa. To jest, to jest to, co lubię. To jest takie rzeczy, takie smaczki lubię. To są takie detale, które nie mają żadnego znaczenia, ale one są śliczne.
1: Ja założyłem, że to zadziała do każdego zdjęcia. Nie tylko tego z iPhone'a, ale może mieć rację. Myślałem, że to po prostu zwykłe AI jakieś ogarnia. Wiesz co, ale może, wtedy może wtedy tak to zawodzić częściej. Może tak jest. Może no rzeczywiście
0: no. jakiś machine learning zrobili i potrafią takie rzeczy zrobić, ale podejrzewam, że najchętniej wykorzystują do tego te metadane ze zdjęć, bo to jest im najłatwiej.
1: Tak, że ja pomyłkę wtedy.
0: Dobra, co ja to jeszcze zanotowałem sobie? Widgety, można zmieniać fonty zegara i tam więcej tych ekranów, to jest fajne. Aha, filtry, czyli, czyli mamy zdjęcie, które sobie dodajemy, jakie tło z naszej biblioteki i. To zdjęcie normalnie w bibliotece załóżmy, że jest nieedytowany, nie ma filtrów żadnych. To możemy sobie zrobić tak, że to zdjęcie, jakie jest wyświetlane na naszej tapecie, na naszym lock screenie, to będzie miało jakiś filtr nałożony, więc możemy sobie je od razu edytować. Chyba z tego, co zrozumiałem, to nie zmienia się to w aplikacji zdjęcia.
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: Galerie lock screenów to jest to, co już wspominałeś. Hmm. A, to mi się spodobało. Słuchaj, ja pewnie będę z tego korzystał, chociaż być może moja żona będzie z, z, bardzo zaniepokojona tym, że ją wywalę z lock screena, ale może jakoś to sobie ogarnę. Natomiast jest, z tego, co widziałem, jest lock screen pogodowy, czyli że całe tło staje się prognozą pogody, co jest mega. I to mi się bardzo e, podoba.
1: No i API pogodowe dla innych aplikacji, o tym pewnie jeszcze będziemy gadać. Właśnie, ale. Słuchaj,
0: to oni to powiedzieli to przy okazji MacOS'a. E, słuchaj. Oni kupili Dark Sky, tak? Dark Sky? Dobrze kojarzę? To był Dark Sky? Dark Sky. Chyba tak. I on, Dark Sky miał swoje API, więc ja zakładam, że oni po prostu to rozbudowali i to API będą oferowali deweloperom. I podejrzewam, że będzie za darmo. Czyli deweloperzy będą mogli tworzyć, bo z API pogodowymi jest problem, bo większość firm, które sprzedaje informacje o pogodzie, chce za to pieniądze. Wszyscy, którzy do, dobre informacje mają, chcą za to pieniądze. Więc I to miesięcznie się płaci, bo bo chodzi o to i o ilość pobieranych danych, jak często i tak dalej. Czy jakieś pakiety się kupuje tych pobrań. I problem, jaki mają ci ci twórcy, jest to, że potrzebują po prostu jakoś na to zarobić. Więc jeśli aplikacja jest darmowa, to znaczy, że skądś inąd bierze kasę na to, żeby się utrzymać. I albo to robi za pomocą reklam. Albo wyciąga od was informacje. Aplikacje pogodowe to są jedne z tych aplikacji, które mają najwięcej trackerów trzecich wbudowanych w siebie, które pobierają. dane. Był gdzieś przykład jakiejś aplikacji, ktoś wrzucał z Twittera jakiś czas temu, która absolutnie miała... Tam tam deweloper mówi, jak jak, jak wrzuca do App Store aplikację, to mówi, co aplikacja pobiera, jakie informacje o tobie. I tam jest tych opcji, nie wiem, 15 załóżmy. Nie pamiętam, ile ich jest, ale jest dużo. 15 powiedzmy. Ta aplikacja pogodowa miała każdą jedną funkcję, czyli po prostu bierze od nas, co się da, żeby to komuś sprzedać. I te informacje są sprzedawane dalej i oni z tego żyją. Eee, no
1: No i tak jak w każdej innej aplikacji, blokuje GPS-a, jeśli. No bo rzadko kiedy jest potrzebne. To akurat w aplikacji pogodowej to jest ten jeden przypadek, kiedy bym zostawił.
0: Eee, w aplikacji pogodowej ogóle... jest. to jest ciekawa rzecz. Eee, dane GPS-owe są sprzedawane też. Fajnie w Apple jest Jest rozwiązane to, że możesz się dzielić albo przybliżoną lokalizacją, albo precyzyjną lokalizacją. Do pogody zazwyczaj taka przybliżona wystarcza, czyli że aplikacja musi wiedzieć, że jesteś w Warszawie, tak? na przykład czy w innym mieście. I i to nie ma ma dla niej większego znaczenia, czy jesteś na przykład na Mokotowie, czy kurcie, na jakimś tam, nie wiem, na Ochocie. To, to, To jest obojętne dla niej. Wstaw tutaj inne miasto, jeżeli nie mieszkasz w Warszawie. Oraz dzielnice tego miasta. <głos> I, no I te dane GPS są sprzedawane, więc jak Apple... A Dark Sky akurat, ta API Dark Sky było bardzo dobre. Bardzo dobre. I oni naprawdę świetne rzeczy tam robili w tym Dark Sky, więc Apple ich kupiło i teraz wygląda na to, że, że ten API będzie dostępny dla deweloperów. Zobaczymy sobie... Um, Szczegół... Za czym szczegóły, natomiast oni to podawali przy okazji iPadOS-a, chyba czy MacOS-a, o tym Weather mówili, chyba przy okazji MacOS-a i pytanie, czy on będzie dostępny wszędzie. Zakładam, że tak, bo oni tak trochę podzielili te informacje. Chyba tak. Nie no, masz nic do nie ma
1: żadnego powodu, żeby Chyba nie ma żadnego powodu, żeby to limitować tylko dla na przykład iPada albo tylko dla Maca.
0: Dobra, jeśli chodzi o same powiadomienia na ekranie, zmieniono ich kolejność. Dotychczas nowe powiadomienia pojawiały się od góry. A teraz się będą pojawiały od dołu, co w zasadzie nie ma większego znaczenia, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić. Mm, a i jeszcze live activities będziemy mieli, czyli takie wydarzenie na żywo i to będą też deweloperzy mogli z odpowiedniego API skorzystać, czyli na przykład e, będziesz miał, jak masz aplikację F1 przykładowo zainstalowaną, to będzie się pojawiała, nie wiem, lista trzech pierwszych miejsc akurat jak trwa jakiś wyścig, to ci tam wyskoczy. No właśnie trwa wyścig Formuły 1 ile Monza i na pierwszym miejscu jest Charles Leclerc i tyle, no.
1: Mówisz o widgetach, tak? Że na widgetach się to będzie mogło dziać?
0: Tak, tak, tak. Tylko to oni to traktują nie jako, jako osobno, nie jako właśnie widget, tylko mówili o tym jako live activities, czyli aktywności na żywo. I nie wiem za bardzo, czym to się będzie różniło od widgetów dokładnie,
1: ale zobaczymy. To ja mam pomysł, czym to się może różnić. To się może wyświetlać tylko wtedy, kiedy dane wydarzenia trwa, a poza tym może znikać. Jeśli masz się zakończyć, to, 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 żeby... no,
0: to myślę, że na pewno. No. Tylko pytanie, czy będzie mm-hmm. trzeba jakoś tak, taką, wiesz, przeznaczać na, na poszczególne activity y, miejsce, czy będzie jedno miejsce na wszystkie activities? Wiesz, o co chodzi z różnych aplikacji. Nie, nie wiem, jak to będzie działało. Trzeba będzie zobaczyć.
1: Mm-hmm. A instalujesz, bo to?
0: Mam drugiego iPhone'a, więc raczej tak. Tego miniaka. Okej, okay, to
1: może następnym razem już będziemy wiedzieć, jak to działa.
0: Zobaczymy. Nie, nie wiem, czy wiesz, czy jakąkolwiek aplikację będziemy mieli, która ma te live activities, więc zobaczymy. Naprawdę nie, żaden deweloper nie ma tego, więc nie, nie wiem, co tam by się wyświetlało. Może Siri coś będzie podpowiadała. Problem w tym, że nie oglądam amerykańskiego futbolu.
1: Dobra, chcesz o Focus Filters opowiedzieć? Ja nie używam focus, w ogóle Focusa, więc średnio mnie to dotyczy. Raczej nie mam nic do powiedzenia. Ym, nawet nie pamiętam, o co tam chodziło, że nie, nie, nie pamiętam. Pamiętam tylko do ikonkę Wiesz co, taką, jak się przyłącza jak, ten tryb i tyle.
0: Możesz sobie w ogóle pootwierać te, te wpisy, co porobiłem, to będziesz miał listę rzeczy, o których gadam, bo tak lecę dosłownie chronologicznie. Um, focus filters ogólnie jak w trybie Fokus jesteś, czyli jak na przykład, um, dobra, to jak oni jako przykład pokazali Safari, czyli jesteś w trybie Fokus, na przykład pracowym, tak? I i sobie włączysz filtry, to on ci będzie tylko zakładki twoje pracowe pokazywał. Nie do końca łapie jak to będzie wyświetlał, ale no jakoś to ma, ma tam robić, więc nie wiem, zobaczymy. No jestem ciekawy, nie mam pojęcia do końca. Natomiast będzie właśnie filtrował, czyli na przykład masz, nie wiem, trzyści zakładek, z czego 8 jest pracowych, no to wyświetli ci tych 8 zakładek. Także ciekawy jestem. Wiadomości. To jest mega.
1: To jest mega, ale. We, weź weź nic, temat teraz. Nic się. W się dogonili konkurencja i tyle. Yy, można zaznaczać wątki jako nie, nieprzeszczytane. Ja no, nawet sobie nie zadam sprawę, to... że tak podstawowej funkcji nie ma.
0: Ale to, ale to, ale to, to, ta, to jest mało istotna reszta.
1: Edycja wysłanych wiadomości? No na przykład. No, to, to jest ciekawe, bo zazwyczaj jesteśmy nauczeni, że można usunąć wysłaną wiadomość, a nie ją wyedytować. Jest jeszcze jakaś trzecia funkcja, której nie pamiętam.
0: Będzie funkcja cofania wiadomości, która zniknie u odbiorców. Więc jak coś niechcący komuś wyślesz, na przykład yy, jest po godzinie 22 chyba prawie? No nie, ale prawie. Jak wyślesz komuś pika swojego i wyślesz to nieodpowiednio sobie, to będziesz mógł tą wiadomość cofnąć.
1: Yy, Coś, yy, Jakaś firma ma jakieś takie zabezpieczenia, nie? że yy, jak wysyłasz coś tam, yy, to cię ci informuje, czy na pewno chcesz to zrobić, yy, czy tam jak wysyłasz bardzo no dużo wiadomości, nagle...
0: A, to nie wiem, ale iOS na pewno, jak wysyłasz jakieś tak u nastolatków, u niepełnoletnich, jak, wys, jak, jak wykryje nagość na zdjęciu na przykład, że wysyła takie tam, to, to tam no, będzie... Tak, może tak to było. to było. Ale o dużej ilości zdjęć to nie wiem, żeby było jakieś ograniczenie czy coś.
1: A to nie, to, to, może, to może mylę.
0: Um,
1: I to są wszystkie nowości, te trzy rzeczy.
0: No, ale to możliwość cofania i edycja już wysłanej wiadomości to jest super. Tomasz Real Time Tomasz się pyta o trzy najciekawsze nowości. To myślę, że później puścimy na koniec już. Jak już podsumujemy mm-hmm. całość. Dobra, poleci trochę szybciej, bo teraz mniej ciekawe rzeczy. SharePlay no, będzie rozbudowany. Ko- koniecznie, a ty, bo... A ty druszał. mi się wtrąca, jak jest coś ciekawego i czasami... Masz otwartą tego, tego newsa? No, mam. No, to będziesz też podsumował na ze mną. To ja sobie będę mógł spokojnie napić się. Więcej funkcji będzie i aplikacji z SharePlay będą w będzie też SharePlay nie będzie tylko w Facetime'ie, będzie też dostępny w wiadomościach. Ja w ogóle tego z Sherplaya nie korzystam, więc nie mam pojęcia, i bo no nie będę z żoną facetime'ową, która jest obok, jakoś tak z innymi nie mam potrzeby na takie tematy, nie wiem, oglądać film razem przez na iPhone'ie, no bo robię to na telewizorze, kurde, z żoną i się przytulamy i tak shareplayujemy się w ten sposób.
1: A czy można na Apple TV robić takiego share'a, że oglądasz filmy gdzieś inny na iPadzie czy gdzieś?
0: Chyba nie, bo to przecież z FaceTime'a leci, więc chyba nie, ale to byłoby ciekawe. Móc y, wspólnie przez, móc wspólnie po prostu oglądać, się, że ty sobie siedzisz u w domu, ja siedzę u siebie i sobie razem puszczamy Top gana i sobie oglądamy Top gana, tak?
1: No to tak jak fajne. niektóre streamingi już mają w ofercie, Tak. Nie wiem, czy Netflix, ale któryś z tych VOD znanych ma coś takiego. No i dostaliśmy nowe dyktowanie. Ciekawe, bo można jednocześnie używać klawiatury i dyktować na zmianę. Mhm. Ja używam dyktowania czasami, ale teraz wydaje mi się, że zacznę używać dużo, dużo częściej. Przypomnij mi, czy ono działa też po polsku. Jeszcze raz, co działa po polsku? Czy, czy dyktowanie działa też po polsku?
0: Dyktowanie działa po polsku. Tak, 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 tak. E, okay. to, to jest. Ciekawe, no bo ja nie wiem, jeszcze to trzeba będzie przetestować, bo jest dyktowanie. Real time follow-up. Radek Google, za przekleństwa, daje timeouty w tej chwili, bo mam ten strict content policy włączony, więc nie przeklinajcie w czacie, please. Dyktowanie jest teraz, bo jak to działa w tej chwili? Albo masz klawiaturę, na której piszesz tekst, albo masz dyktowanie. Nie możesz jednocześnie mieszać tych dwóch form wprowadzania tekstu. I teraz będzie można, będzie można mieszać. Czyli będziesz mógł sobie dyktować i będziesz miał klawiaturę w tym czasie, coś będziesz mógł klawiaturę poprawić, albo przesunąć gdzieś kursor, dodyktować coś, więc jakieś takie, takie rzeczy. To dyktowanie w Polsce, w polskim, nie wiem jak to będzie, wiesz, bo to jest jakaś tak automatyczne wstawianie interpunkcji, Jakieś takie inne dodatkowe rzeczy, czyli tam, wiesz, przecinki, kropki, jakieś inne średniki będzie wstawiało i nie mam pojęcia zupełnie... Jak sobie poradzić z tym po polsku, tak?
1: Tym bardziej, że chyba język polski ma dużo więcej interpunkcji niż angielski. Ale sama zmiana jest super. W sensie to dyktowanie na przemian pisząc i e, pisząc i mówiąc. Bo często jest tak, że jak dyktuję coś długiego, to widzę, że jest gdzieś tam jakiś błąd. No to tak mógłbym go sobie od razu poprawić. A do tej tak. pory to trwało długo. Musiałem się przełączyć, poprawić, znowu przełączyć, znowu gadać dalej. Pozdrawiam okay. Polu z Chicago.
0: Na żywo z Chicago.
1: Um, Co tam w LiveTalk? Live to jest funkcja, której ja nigdy nie używałem.
0: A właśnie, słuchaj, Live Text jest świetny, bo liveText, jak zrobisz zdjęcie, to w zasadzie wszystko z tego zdjęcia możesz sobie zaznaczyć. Normalnie edytujesz tekst, po prostu robisz zdjęcie czegoś, na przykład, nie wiem, numeru telefonu na ścianie budynku, tak? I potem otwierasz sobie to zdjęcie. Zazn- Tylko nie może być w trybie portretowym zrobione. Zaznaczasz sobie ten tekst normalnie palcem, przytrzymujesz go, zaznaczasz sobie, kopiujesz, wklejasz sobie gdzieś tam. To jest, to jest bardzo fajne. I. I teraz to będzie dostępne wideo, czyli, czyli jak jakiś film oglądasz albo coś, no to będziesz mógł zrobić pauzę na przykład i, i coś tam skopiować, tak, czy, czy um, coś innego z tym zrobić. Więc to jest fajne. I trzeba, z tego co piszą, to trzeba zrobić tą pauzę. Um, jest jeszcze ten Translate Camera, czyli ta aplikacja taka do, um, na, na, na żywo, że kamerą gdzieś tam na coś tego ci tłumaczę, na przykład menu albo jakiś napis albo coś. To, to będzie nasz... Ja,
1: ja, t... no. ja tego używam tylko w wersji Google'owej. Nigdy nie korzystałem z Apple'owej. Yy, nawet nie wiedziałem, że jest. Yy, czy ty masz porównania Google Translate i to je, wiesz co?
0: Ja z tego w ogóle nie korzystam. Kompletnie. No Maciej że live tego to jego główna funkcja. Um, ale bez języka polskiego. Um, więc on sobie tak właśnie, no wiesz, jak robimy po angielsku, czy w jakichś wspieranych językach to jest dobrze, jak je robimy po, po, po polsku to jest gorzej. Nie wiem, jak jest po tajsku. Podejrzewam, że podobnie słabo będzie. Ale wiesz, co w na... Jest tajska Siri. Jest tajska Siri? Tak. Seria?
1: No tak, tak, od lat. Jest Apple Store. Jest tajska Siri.
0: A wiesz, że nie mamy polskiej Siri na to? No. Nic się nie zmieniło dzisiaj. Ale wiesz, co mi się najbardziej w tekście podobało. Gość wziął, przytrzymał, miał jakieś zdjęcie z psem na nim i wziął, przytrzymał palucha na tym psie i iOS wyciął tego psa, czyli jakby wiesz, z tła go wyciął, tło całkowicie wyciął i on go sobie tam gdzieś wkleił do jakiejś wiadomości i wysłał z samego psa, bez całego tła, mhm. bez całej reszty. To jest mega. Jeżeli to będzie działało tak, jak pokazali na tym na, na, tym, na, na demo na WWDC, to to będzie mega.
1: Super opcja i myślę, że ma szansę tak działać, bo wykrywanie obiektów w takim Photoshopie na przykład, no już jednak mamy od wielu, wielu lat i działa całkiem sprawnie.
0: Dobrze, następny jest Wallet. Przejmiesz Wallet? Tak na szybko podsumujesz?
1: Wsparcie dla kolejnych Stanów OS, ale się zamieszałem. Kolejne Stany będą miały obsługę dowodów osobistych, tak powinienem powiedzieć. Czy w Polsce można dodać dowód osobisty? Nie można. Nie, nie dzielenie się kluczami będzie prostsze. Rozumiem, że chodzi o takie klucze na przykład do samochodu, tak? Albo tak. do Honkitu, jeśli tak, masz zamek, tak, tak. to też?
0: Tak, do kluczy jeszcze wrócimy, myślę, bo tam było jeszcze przy okazji um, czego innego o nich trochę mówione.
1: Um, A. Apple chciałoby z tego zrobić otwarty standard, czyli jeśli dobrze rozumiem, ma to uprościć wszystkim producentom samochodów wprowadzenie tego, bo obecnie to jest chyba na takiej ścisłej współpracy, na przykład z BMW i bardzo e. mało firm ma coś takiego.
0: To znaczy oni, i właśnie nie do końca yy, wiem, czy oni chcą, czy oni chcą jakby uprościć samo dzielenie się kluczem, czyli czy to będzie działało między dwoma różnymi standardami, bo Google ma jakiś tam swój. Czy to będzie, czy, czy ta czy sama funkcja dzielenia się jakby, nie wiem, tłumaczenia tego z iOSa na Androida i z powrotem będzie otwarta, czy całkowicie te klucze, całkowicie standard kluczy będzie jakoś ujednolicony. Ja zrozumiałem, że ta funkcja dzielenia, nie jestem pewien.
1: Tap to, to pay, czyli funkcja, której chyba nie ma w Polsce, będzie przyjmowała płatności bez dodatkowego sprzętu, bez jakiegoś podpinanego terminala do lightning i tak dalej, czyli co, jeśli prowadzisz swój biznes, to ktoś no. może ci zapłacić po prostu tak przyst- przystawiając iPhone'a i gotowe.
0: No, e, dokładnie, e. dokładnie. Jak to e. działa w
1: Apple Store'ach? oni mają teraz jakieś terminale do co, Oni mają. Do... Boże,
0: ostatni raz, jak byłem w Apostorze, to mieli, to korzystali, jak mnie obsługiwał ktoś, to korzystał z takiego iPoda, czy tam, nie wiem, co. To, może to był to iPhone w takiej specjalnej obudowie. Tam była wbudowana chyba nawet drukarka w to, czy osobno bo drukarka, już nie pamiętam. Nie, tam był czytnik kart od razu obudowany, więc teraz jakoś będzie, wiesz, prościej. Mm. No, ale to fajne jest, fajne, bo to wiesz, może sobie między znajomymi chociażby przekazywać. No niestety ten Apple Pay, taki e, e, jak, jak tutaj pokazują tam w Polsce, na przykład, nie działaniem, czy u, u ciebie to jest, czy nie, czy nawet jakby był, to pewnie nieużywany jest.
1: Nie ma. I będą chwilówki w wykonaniu Apple'a. Sprzedaż będą. taka, kiedy kupujemy coś teraz i płacimy później. Apple e, Pay later. Cztery raty bez dodatkowych, tak, cztery raty bez dodatkowych procentów. Czyli rozumiem, że cztery raty, w sensie 4 miesiące, jeśli tak, no to super.
0: Tak, to rozumiem, że, że na 4 miesiące, czyli na cztery raty na cztery, i na 4 miesiące jest rozłożona płatność i po prostu płacisz wszystko, wszystkim zarządzasz w aplikacji Wallet.
1: I najlepsza funkcja, z której bardzo chciałbym korzystać. No. Jeśli zamówimy coś, zapłacimy Apple Payem, to automatycznie będzie trakował przesyłkę, która do nas idzie. Będzie można ją śledzić w tej aplikacji, będzie wysłać powiadomienia, gdzie przesyłka jest. Ja zrozumiałem I to, to tak. W taki fajny sposób.
0: No, no dokończ, dokończę, ja potem dokończę.
1: I to w taki fajny sposób graficzny jest to wszystko pokazane, bo aplikacje, z których ja korzystałem, to jednak była tanda ta, jeśli chodzi o design. A te, które obsługują mnóstwo dostawców, te wyglądają słabo. A w wykonaniu Apple'a wyglądało to lepiej niż cokolwiek widziałem. Ale to jak ty to zrozumiałeś?
0: Ja zrozumiałem tak, że że to nie sam Apple będzie trakował um, automatycznie, tylko jakiś film, film, yes, firma czy sprzedawca będą musieli dostarczyć tobie w jakiś tam specjalny sposób ten, te, te informacje o tym trackingu i wtedy będziesz mógł sobie trakować Ja tak to zrozumiałem. Może się mylę. Ale tak czy siak, jak to wprowadzą i to rzeczywiście będzie działało, to, to będzie super. I podejrzewam, że to będzie działało w ten sposób, że to będzie zintegrowane jakoś z Apple Payem. Więc jak zapłacisz Apple Payem za coś, to po prostu oni będą mieli możliwość wysłania informacji zwrotnej jakby do Ciebie z, z trackingiem.
1: Mamy real time follow up odnośnie rad, że to są to jest 6 tygodni. Jedna płatność dziś, kolejne co dwa tygodnie i tak łącznie na 6 tygodni.
0: A, no ja, ja widziałem tam 4 miesiące, więc może nie wiem, trzeba będzie to jeszcze raz obejrzeć, żeby zweryfikować na 100%. Jak ktoś jeszcze wie, żeby była trzecia osoba, która coś podpowie, to będziemy mieli w tym momencie, trzecia osoba powie jeszcze coś innego i nie będziemy mieli pojęcia, co jest prawdą. No dobra, mapy. Mapy 2.0, te takie takie nowsze, to co Apple tam się zabrało za przebudowanie całkowicie map, no to tam mamy nowe rzeczy. Nic ciekawego dla nas, szczerze mówiąc. W Polsce coś tam są. Ostatnio zmiany w mapach, w sensie dodają jakieś tam co oni tam dodawali? Jakieś przystanki dokładnie, takie precyzyjnie, ten widok ulicy, widok skrzyżowania, że widzisz, gdzie jest przystanek na tym skrzyżowaniu, w którą stronę, w którym miejscu na skrzyżowaniu, wiesz, a nie, że, że po prostu taki randomowy znacznik. Więc tam coś się dzieje w tej, w tej sprawie od, paru, od jakiegoś czasu jest, parę tygodni czy miesięcy. Um, no... Um, wiesz co, Radosławie, nie jest tam nikogo w Stanach, kto by miał wypłatę co dwa tygodnie. Okej, okay, mapy chyba nie ma czasu stra- sensu tracić czasu na mapy. Na sport też chyba niewiele, bo tam wprowadzili jakieś po prostu. Apple TV, aplikacje Apple TV, Apple News i Apple News Plus. Jak będziemy mieli Apple TV, Plus, czy tam subskrypcje tego Apple News, to się Apple News Plus nazywało? No, z tego nie ma w Polsce, więc nie wiem, jak to się u nas nazywa. To. To ten, to. To, to będzie więcej informacji o sporcie, no ja nie wiem, to, to nie działa to za dobrze, wiesz? Ja, Siri ostatnio sobie lepiej radzi z Formułą 1, to jest jeden sport, który mnie w tej chwili interesuje, jak się gdzieś tam Siri coś zapytam, to jest Formuła 1 i czasami dowali po prostu tak mu odpowiedział na moje pytanie, że, że łapie się za głowę. W ogóle ja tak, takie małe wtrącenie może, Siri stała się ostatnio bardzo aktywna, mm. Polega to na tym, że siedzimy sobie na przykład, oglądamy jakiś film i nagle Siri w połowie zdania jakiegoś aktora, który nie ma głosu podobnego ani do mojej żony, ani do mojego, nagle zaczyna sobie Siri coś gadać. I najlepsze jest to, żona coś gada i czeka na odpowiedź, bo jakaś taka kwestia była. I aktor coś innego powie i ona na to zaczyna reagować. I, słuchaj, i my siedzimy po prostu i, i z fascynacją patrzymy na tę dyskusję z Siri, z telewizorem. I to się zdarza ostatnio tak średnio raz na 2 trzy dni, wiesz? <głos> Więc naprawdę często. I to mi się zawsze kojarzy z tą sceną, gdzie Schiller na, 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 podczas któregoś kinota powiedział, że Apple TV teraz Siri jest tak dobra, że zawsze rozpozna nasz głos i, i jak ktoś inny powie, hej dingus, to, to nigdy nie wyzwoli naszej Siri.
1: To mi ostatnio on podgadał, że mnie nie rozpoznaje. I nie mogłem mu powiedzieć, żeby mi coś tam dodał na listę zakupów.
0: A To, to też. A ja ostatnio... Czy chcemy gadać w... o
1: tych wszystkich rzeczach, których nie ma w Polsce.
0: Nie, nie za bardzo. Family sharing jest, więc możemy o family sharing powiedzieć, bo zaraz przejdziemy do rewelacyjnej funkcji, w której jestem absolutnie urzeczony nią. Nie, Family sharing, no dobra, ci, co mają dzieciaki, to, to ich interesuje. Family sharing, będzie można ustawiać tam dodatkowe ograniczenia wiekowe i, i jakoś tam to precyzyjnie konfigurować. Będzie łatwiejszy setup urządzeń dla naszych dzieciaków. Czyli przykładowo, jeżeli jakiś, nie wiem, kupimy iPada, to będzie od razu można zaznaczyć, jakie funkcje mają być aktywne z Family Sharing i tak dalej i on się skonfiguruje sam ten iPad, więc to będzie fajne i trzeba będzie bezwzględnie na, na tego iPada wchodzić i tam tego konfigurować. Będzie też Family Checklist, co jest fajne, bo jak nasze dziecko rośnie, to będziemy tam checklist, będzie nam podpowiadało, co powinniśmy zmienić ze względu na wiek tego dziecka, jeżeli my zapomnimy z jakiegoś powodu. I co jeszcze? A, i to jest to, to co mój, mój komplet zawsze mi narzeka, na to, że dostaję te powiadomienia, mu wyskakują na telefonie od dzieciaków, że jeszcze 10 bo on, ograniczone czasowo mają urządzenia, więc tam się pojawiają typu, daj mi jeszcze, jeszcze 10 minut dodatkowe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Mhm. I teraz będzie na przykład będą się tam pokazywały te powiadomienia bezpośrednio w wiadomościach od danej osoby, więc też będzie wygodniej, żeby, żeby nimi zarządzać.
1: Później mamy przebudowane zdjęcia. I to jest zmiana, która była potrzebna od bardzo, bardzo dawna. Zdjęcia w obrębie rodziny można szorować. To jest mega. I edytować wspólnie, więc jeśli ja zrobię zdjęcie czarno białe to moja rodzina też to będzie w ten sposób widziała. Do tej pory było to rozwiązane fatalnie. Były jakieś aplikacje, no ale kto chciał instalować dodatkowy soft? Czy to będzie w pełnej jakości? Bo ja pamiętam, że zdjęcia takie, jeśli się coś udzieliło, to tam z jakość potrafiła leżeć. Czy wiadomo, jak tutaj będzie? Bo jeśli ktoś może to edytować, to rozumiem, że z automatu dostaje pełną jakość.
0: Brzmi to tak, jakby dostawał pełną jakość z automatu. Mam nadzieję, że tak jest. Bo, Dobra, po pierwsze, iCloud Shared Photo Library, tak jest nazwa pełna. Jest to biblioteka, z którą możemy sobie współdzielić z rodziną chyba do pięciu osób, ale nie jestem pewien. Um... Tak, tak, chyba
1: tak. Mhm.
0: Hmm. Ciekawe się, co jak ktoś ma większą rodzinę, ale okej, okay, dobra. Załóżmy, że ma, nie hmm. wiem, pięcioro dzieci, tak? E, okej, okay, mniejszo o to. To jest biblioteka, która jest niezależna od tej naszej głównej biblioteki i tam sobie możemy przyrzu- przerzucić od razu te nasze zdjęcia. Na przykład teoretycznie możemy wszystkie przerzucić, więc od razu będzie wszystko, ale musimy ją osobno zarządzać. Hmm. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Chyba dobre, no bo.
1: Ale czekaj, bo... czekaj. Co można myśli jako zarządzać? Bo podejrzewam, że on sam wykryje twarze i zasugeruje, czy chcę to dodać do udzielnej biblioteki, czy nie. Więc to tak, to tak. Tylko klikniemy ale, i gotowe.
0: Ale początkowo na przykład załóżmy, że ja mam w bibliotece 40 tysięcy zdjęć jak uruchomię funkcję tej współdzielonej biblioteki, to te zdjęcia nie będą automatycznie współdzielone, tylko muszę je dodać, przerzucić do tej biblioteki współdzielonej. Pytanie, czy ona ma jakieś limity ilościowe, bo na przykład te takie współdzielone wydarzenia, co są w iCloud Photos, to one mają limit chyba 5000 zdjęć, co się wydaje dużo, ale profesorom to może być bardzo mało, bo jak ktoś chce naprawdę duże, duże, wiesz, na przykład cały ostatni rok dzielić z kimś tam, tak? to, to się robi mało. Więc nie wiem, nie wiem dokładnie jak to będzie, ale na pewno to przetestuję. To jest funkcja, którą na pewno będę wykorzystywał. Będzie można też określić, że wszystkie nowe zdjęcia, które robisz, czy mają być automatycznie dodawane do tej współdzielonej biblioteki, czy też nie. Będą też właśnie to, to co mówię, sugestie będą, i każdy członek grupy ma równe prawa edycji i kasowania zdjęć biblioteki. Więc załóżmy, że ja na przykład dodam: zrobiłem mojej żonie trzy zdjęcia, tak, i dodam je do tej biblioteki, i je się dwa z nich nie spodobają, to ona sobie może je skasować. I one dalej będą w mojej głównej bibliotece, ale nie będą w tej współdzielonej. Także chyba fajnie, no, chyba, chyba sensownie. Mm-hmm. Miałem nadzieję, ja, ja wiesz, ja bym się najchętniej dzielił tą moją główną biblioteką bez prawa może kasowania. Prawa edycji może być, ale kasowania, żeby, żeby mi na przykład y, nikt nie mógł skasować zdjęcia. Ale to może byłoby lepsze? Nie wiem, ale tego brakowało. Jeśli nie tego będzie, bardzo brakowało.
1: Jeśli nie będzie żadnego limitu, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś udostępnił po prostu wszystkie zdjęcia i tyle. Ja
0: chyba wszystkich nie udostępnię, tylko po prostu... Wiesz, bo ja mam, ja mam zdjęcia sięgające, jak byłem dzieckiem, więc chyba tam tych nie będę udostępniał, żeby już tam nie zaśmiecać. Ale, ale wszystkie, to powiedzmy, ostatnie dekady czy dwóch dekad, to pewnie tam dorzucę. Więc zobaczymy. Coś
1: jeszcze o zdjęciach? Next?
0: Nie. Bezpieczeństwo i... no?
1: No to możesz
0: mówić. To weź ty powiedz o tym bezpieczeństwie i prywatności.
1: Safety check. Jak to jak napisał, funkcja przeznaczona dla osób w patologicznych związkach. Czyli cofamy w prosty sposób zgodę na, do dostępu do haseł i lokalizacji. Też podejrzewam, że po prostu w momencie, kiedy się z kimś zrywa, to można tego użyć wygodniej, w ten sposób to zrobić, niż gdzieś tam po kolei. W przypadku rozwodu i tak dalej. I będzie podgląd, komu coś udostępniamy, żeby można było zrobić szybki przegląd tych wszystkich ustawień. Więc funkcja, która myślę, że jest potrzebna i tyle.
0: To jest dobra rzecz. My akurat, nie nie, nie wiem, zakładam, że ty też nie, tak w sumie to nie wiem, czy wiesz. może nie nie chwalisz się tym, że raczej nie, nie, nie żyjemy w patologicznych rodzinach, więc ciężko nam być może zrozumieć istotę tego, natomiast nie wątpię, że to dla, dla tych osób, które mają rzeczywiście takie ciężkie związki, to jest to, jest to ważna rzecz. Real-time follow. Klometyna napyta się, czy można się dzielić tylko jedną rodziną. Ja podejrzewam, że te, te, to dzielenie się, to iCloud Shared Photo Library, to jest tylko i wyłącznie dla... Dla naszej rodziny, tej naszej, nie wiem, jest ja, Klementyna, jak masz dwóch mężów, którzy o sobie nie wiedzą, to podejrzewam, że nie masz możliwości stworzenia dwóch. Byś musiała mieć drugiego iPhone'a z drugą biblioteką i tam się dzielić. Ale...
1: To chyba I... musi działać w obrębie tego, tej naszej w obrębie family rodziny, rodziny takiej, która jest zdefiniowana. Tak. tak, bo inaczej to musiałby polegać na jakimś kopiowaniu zdjęć, wysyłaniu do... Nie wiem, było, byłoby to dużo bardziej skomplikowane. No tutaj I wyobrażam to tyle sobie, się chodzi o iOS-a, tak? To w zasadzie tyle się chodzi
0: o ios Znaczy, wiesz co, jeszcze do iOS-a wszystkie te funkcje, w zasadzie wszystko, co było w iPadOS-ie i w macOS-ie też trafi do iOS-a. Więc w zasadzie, a, a to wszystko, co jest dzisiaj tutaj w iOS-ie, to znaczy tu nie wszystko, ale wiele z tych rzeczy trafi też do iPadOS-a czy do macOS-a w jakiejś tam formie. Nie, nie, nie lock screen, ale liczę na to, że lock screen trafią do iPada. Nie, być może nie, ale mam nadzieję. Ale było chomkicie trochę, to dla ciebie temat.
1: I tutaj mogę pogadać, no ale niestety było bardzo mało, bo nowa aplikacja Home i jak to z nazji napisał, będzie lepiej, bo gorzej być nie może. Aplikacja Home, ona nie jest aż taka tragiczna, ona jest wyjątkowo bym powiedział fajna, jeśli chodzi o obsługę urządzeń z tego poziomu głównego ekranu ulubionych, żeby coś włączyć, wyłączyć, ale jest strasznie nieprzejrzysta, jeśli się ma więcej urządzeń. Obsługa różnych pomieszczeń, przeklikiwanie się między tymi ekranami, to był koszmar. I teraz w końcu mamy to bardziej na zasadzie Home Plus App albo If, gdzie chyba w If też tak było, tej aplikacji od Delgato, gdzie urządzenia są podzielone na konkretne pokoje, ale nie tylko na zasadzie zupełnie odrębnych kart, tylko nawet na tym ekranie głównym, gdzie przewiamy sobie w dół i najpierw jest jedno pomieszczenie, później drugie, trzecia, Kamery powędrowały do góry co też myślę, że jest użyteczne i podgląd wszystkich sensorów tego wszystkiego jest dużo, dużo bardziej przejrzysty niż był do tej pory, czyli same zmiany na plus. Tylko ja nie wiem, jak to rozumieć, czy oni przebudowali tylko interfejs, czy napisali całą tą aplikację od nowa, bo tak naprawdę to jej by się przydało napisanie napisanie od nowa.
0: Ja myślę, że ona jest nie napisana jest od nowa, ale tak naprawdę to nie było jasne, ale, ale ten... ale napisali, że jest przebudowana od podstaw chyba, czy jakiś takiego zwrotu użyli podobnego do tego, co teraz powiedziałem, więc zakładam, że tak. No i ona będzie dostępna wszędzie, czyli iOS, iPadOS i macOS.
1: Tak, ale na Apple TV dalej tylko ta taka upośledzona wersja z menu prawdopodobnie. Mówi też o wsparciu dla Matter, ale to myślę, że nic ciekawego, w sensie wiemy, że ona ciąga, wiem od dawna, więc czekamy dalej. I, I tyle. CarPlay. Dobra, CarPlay. Car to play. jest to duża jest. nowość, ale to ty będziesz o tym wiedział więcej.
0: To było mega w ogóle. Dobra, ja może zacznę. Wymienili na slajdzie ilość tam producentów e, samochodów. E, prze, od lewej do prawej, od góry do dołu przeczytam: Land Rover, Mercedes, e, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, e, Audi, Jaguar, a, amerykańska Acura, acura czyli e, Honda amerykańska, Volvo, Honda też, e, Renault, Infinity i Polestar. I jest to to było fajne, to mi się strasznie podoba. Przebudowali całkowicie UI. Czyli na przykład był taki przykład samochodu, który wyglądał szalenie podobnie do nowego interfejsu, nowych BMW. Tutaj zaznaczę, BMW nie ma na liście tych producentów. Natomiast UI UI był wypełnia, jest, jest taki bardzo szeroki ekran od zegarów aż po prawie do pasażera sięga. Tak? prawie na całą szerokość deski jest ekran. Jeden szeroki. I tutaj jako przykład podaj tak, ten, ten UI CarPlayer się wyświetla na całym tym ekranie, na całą szerokość tego, tego bardzo, bardzo szerokiego ekranu. I przed kierownicą mamy dwa zegary, tam pokazuje tryb skrzyni biegów, prędkość i w tyle są mapy. To znamy tego typu UI z innych samochodów, BMW takie ma, Audi takie ma. Każdy producent, podejrzewam, w jakimś tam stopniu ma coś podobnego. Na środku na przykład wyświetlają się informacje takie typowo komputerowe, czyli komputer pokładowy, czyli wyświetla ci ile jedziesz samochodem, jakie masz średnie spalanie, ile ci pozostało do przejechania, czy ile przejechałeś, obok jest kalendarz. Obok jest pogoda, i potem tam są jakieś, jest zegar, jest jakaś aplikacja typu, jest przycisk My Home, i tam masz, możesz sobie na przykład drzwi garażowe otworzyć lub zapnąć, A po prawej stronie przed pasażerem jest cały UI muzyczny, pokazuje Ci, co w danej chwili jest odtwarzane. I na ekranie, tak jakby na środku deski rozdzielczej, pod spodem, niżej jest jeszcze inny UI i tam masz sterowanie klimatyzacją, masz swoje aplikacje takie typowe, tak jak w CarPlayu w tej chwili, po prawej stronie ekran jest trochę jest szerszy, więc aplikacje zajmują powiedzmy trzy czwarte, po prawej stronie jest zegar, czwór zegar pogoda, taka bardzo szczegółowa na dole masz listę aplikacji i jakieś inne dodatkowe przyciski mega fajne, bardzo mi się podoba możesz, to jest fajne szczególnie jak masz Załóżmy, że pracujesz w jakiejś firmie i nie wiem, ta firma ma dziesięć samochodów i codziennie jeździsz innym i każdy ma, wiesz, taki sam samochód, taki sam interfejs, sobie go raz konfigurujesz i nieważne gdzie siądziesz, zasługują się o to samo.
1: To takie, takie, wiesz, ja to? bzdury. Czy ja to dobrze zrozumiałem, że tam nawet zegary można sobie i właśnie tak. konfigurować samemu? Czy tak, producent jest, to konfiguruje? Tak, jest
0: ileś, wygląd- ileś jakichś tam przykładowych designów przygotowali i tam można sobie mieć nowoczesne zegary, stare, starodawne zegary, jakieś cyfrowe, na zasadzie wyświetla się w, poziomie, w postaci paska albo obrotomierza takiego dosłownie obrotowego, okrągłego jakiegoś, więc no, najprzeróżniejsze sposoby są. Tutaj hmm, Tutaj Piotr mówi, że te zegary w karpie wyglądają jak dla dzieci. To są, pamiętajmy o tym, że to są mocapy, czyli to nie, są, to nie jest finalny wygląd. To jest jakby taki szkic, który pokazuje, jak to w przybliżeniu będzie wyglądało. Jak rzeczywiście będzie wyglądało, zobaczymy. Nie e... sobie
1: wyobrazić tych firm konserwatywnych, samochodowych, które pozwalają na coś takiego. Nie, nie ma w ogóle takiej opcji, w sensie nie. Firmy samochodowe podobno nawet protestują, dlaczego nie ma samochodów w grach licencjonowanych i uszkodzeń jednocześnie, że bardzo rzadko się to zdarza, bo nie chcą, żeby ich samochody były niszczone i jakieś takie absurdalne rzeczy. Nie umiem wyobrazić, żeby chcieli, żeby ich samochody miały design w środku, który nie został zrobiony przez ich designera, tylko przez kogoś z zewnątrz. Czy to będzie tak, że, dla, że to nie będzie uniwersalne, tylko dla Mercedesa będziesz miał na przykład pięć do wyboru, które Mercedes przygotuje, a dla BMW będziesz miał pięć ja, innych. Ja myślę, że,
0: że to może być w ten sposób, że Apple ci przygotuje ileś tam, Mercedes może rzeczywiście przygotować swoje i, i inni producenci swoje, więc można jakoś tam nawiązać. i te, te Myślę, że to UI też będzie musiało się różnić, bo, bo na przykład... Mm, Poszczególne UI dostosowane są też do wielu innych elementów samochodu. Więc taki na przykład Mercedes, jak, jak masz Mercedesa, to na tym UI widzisz jakieś takie nawiązania do elementów środków środku w samochodzie. W Porsche jest, jest inny UI, jest też dostosowany do, do tego, jak to jest zaprojektowane w Porsche i tak dalej, i tak dalej. Każdy producent jakoś tam inaczej to sobie robi. Fakt faktem, że większość tych systemów Znaczy może nie nie, nie większość, ale wiele tych systemów ma takie, każdy z nich ma jakiś element, że coś jest nie do końca dobre czy ergonomiczne, a każdy z nich ma ten problem, że tego nie można modyfikować w jakikolwiek sposób, jakbyś chciał. Coraz więcej jest możliwości modyfikacji tego, co widzisz na poszczególnych ekranach, ale moim zdaniem nadal za mało. I więc skoro masz, wiesz, bo jedną zaletą ekranów jest to, że możesz sobie ustawiać wszystko tam, gdzie chcesz, tak? Jak potrzebujesz coś w to coś wyświetlasz. A z drugiej strony, na przykład, niektórzy mają na, mieli przyciski fizyczne, teraz wyświetlają przyciski wirtualne takie wiesz, na, na ekranie, ale nie możesz zmienić ustawienia tych przycisków, Więc jaka to różnica, tak? Większy problem jest taki że ten software w tej chwili u producentów rzadko jest kiedy uaktualniany. Na przykład Tesla zmienia ten na tych swoich ekranach ten UI, zmienia regularnie, Tak, co też nie jest dobre, bo, bo ktoś się do czegoś przyzwyczaił. Tam kiedyś zadyma była w Tesli. Ludzie się do czegoś przyzwyczaili i tam diametralnie zmienili, jak to wszystko działa. I więc taka duża zmiana też nie jest dobra, ale, ale z kolei żadna zmiana też, też no nie tędy droga. Więc wiesz, trzeba Jakoś to wypośredkować, no i tutaj, hmm, no mając takiego CarPlaya, no jest jakaś tam szansa, ale szczerze, nie wierzę, że Apple potrafi to dobrze zrobić, więc mm-hmm. zobaczymy. Dobra, e, tyle o samochodach. M2. Co M2? Aha, myślałem, że o M2? M2
1: Nie, nie, pięć y- nanometrów. 20 milionów tranzystorów, czyli dwa razy więcej niż M1, a to tam jeż, mało istotne. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, tylko dodam szybko, że ta funkcja mm. CarPlay'a
0: z tym samochodami ma się pojawić dopiero w przyszłym roku, w dw, 2023, nie, nie teraz. M2, tak jak, jak Tomasz mówisz, no.
1: 100 GB na sekundę, przepustowości dla pamięci, co jest dwa upgrade'em, ale ciągle tak. Ale ciągle dużo wolniej niż w tych lepszych laptopach, niż w MacBook, w SoC M1 w wersji Pro. Czy tam Pro tak, Max, Ultra i tak
0: Ultra? No, Ultra to jeszcze ma chyba dwa razy szybsze niż Mac. Tak, Max. tak, jeszcze
1: tam jest. Tak, bo to jest. Nie pamiętam w tej chwili. Standardowo tam w nich jest 200, a później jest 400. A Ultra ma chyba myślę, 800. Jeszcze, chyba tak. Tak, tak, Chyba, bo to ale już narodzi.
0: to poprawcie teraz. Mhm. Bo nie pamiętam w tej chwili. Już 24,
1: 24 giga pamięci, co jest super zmianą, bo y, ja zawsze miałem tak, że w Photoshopie 16 mi było za mało, 32 nie wykorzystywałem prawie nigdy do pełna. I gdybym miał 24, to prawie do wszystkiego by mi wystarczyło. L-L-P-D-D-R-5. Więc dla osób, które fotografie robią, dla osób, które robią zdjęcia, to myślę, że to jest taki. Idealny spot. 24 giga.
0: Cztery rdzenie, y- performance typu performance, czyli te wyda- wydajnościowe, i cztery oszczędnościowe, mogę tak powiedzieć. Cztery oszczędne rdzenie. Y- czyli rdzeniowy CPU jest, GPU ma do 10 rdzeni, napisali do 10, więc być może będą jakieś takie binowane wersje z, z aktywnymi, nie wiem, może będzie 6 albo 8 rdzeni, nie wiem.
1: No ja myślę, że tak jak poprzednio, że będą miał jeden zablokowany, te wersje R. a wersja Pro będzie miała jeden więcej, no ale zobaczymy.
0: Dobra, to jest, to jest najfajniejsze. Ma być według tam testów wewnętrznych Apple'a, oczywiście nie wiemy, jakie to były testy, ale oni podają, że tam mniej więcej będzie 18% bardziej wydajny od m co jest dużym skokiem, nie da się ukryć. Nie będę mówił o tej oszczędności względem, bo oni tam do jakichś Intel'i czy innych AMD porównywali, to takie trochę naciągane jest, znaczy da się z tego trochę odczytać. 12...
1: Jeśli chodzi o wydajność na pobieraną energię, to porównywali do i7-1260p.
0: A, to bo do 1260p, więc... okej. Okay. Ja nie nie, nie tak, zdążyłem tak. podejrzeć, do czego porównywali, więc nawet nie chcę o tym gadać za bardzo.
1: Tak, ale A. później już kolejne rzeczy porównywali do innych. Jak był test GPU, to wzięli co innego, więc no jak to Apple.
0: Mi się bardziej podobało porównanie do M1, M2 do M1. GPU porównane mm-hmm. do M1 przy, tej samej, przy tym samym zużyciu prądu dawało do 25% większą wydajność, a przy maksymalnym zużyciu prądu, czyli zakładam, że M1 pracowała na maksa, M2 nie na maksa, bo ma większy zapas, to wtedy było 25%, a jak, M1, jak M2 poszła na maksa, to dawała 35%. Więc całkiem zacny skok, że tak powiem. No, i potem był jeszcze wbudowany, są jakieś nosze Secure Enclave i Neural Engine oraz nowej generacji Media Engine, czyli to, co mamy w Pro i w Ultra i w Maxie, czyli, czyli tam jest dekodowanie ProResa. Wspierają też 8K H264 czy H265, już nie pamiętam, czy to było. Ja napisałem 264, ale chyba to jest literówka, bo to chyba było 265. I wsparcie dla prodisplaya. Czyli 6K, z zewnętrznego ekranu 6K, a na razie jest to tylko jeden taki ekran Pro Display XDR, więc tyle.
1: Fajne? I czy wiemy ogólnie, ile ekranów można podpiąć, monitorów? Nie,
0: jeszcze nie. Ale wiesz co? Dobra, m- może zacznie o MacBooku R mówić, a ja sprawdzę w tym czasie.
1: No bo to jest ważna informacja, bo do tej pory byliśmy limitowani tym jednym ekranem, co było t- no, niewiele. Ale co, już o MacBooku R? bo Tak, no to już chyba koniec tego. Jeszcze był tego. w międzyczasie pokazany
0: ja bym może tego. To, to, jeśli jak po kolei lecieć, to. Ja w ogóle u przegapiłem zupełnie, więc nie wiem za bardzo co tam o nim powiedzieć, bo ja w tym czasie byłem zajęty jakimiś tam innymi rzeczami około i hmm. e, Ale coś no, ja to oczy, o tym. Później. co ja miałem powiedzieć? Co ja miałem powiedzieć jeszcze o tym? Aha, o to ile ekranów wspiera? Się pytałaś, mhm. więc już patrzę tutaj w standardach, co oni tutaj piszą. Dwa porty, to od razu, bo tego chyba nie, nie pisałem o tym, nie mówiliśmy o tym. Jest MagSafe, są dwa porty Thunderbolt i 3,5 mm Jack. W standardzie jest 8 GB, można rozszerzyć do 16 albo 24 z SSD jest słabo, bo do 2 tera tylko, czyli 256, 512 i 1 albo 2 tera. Dla osób, które chcą podstawę, czyli 256 to fajnie, bo trochę taniej. Mm. Display support dobra. Równocześnie wspiera pełną natywną rozdzielczość miliard kolorów. Jeden ekran, uwaga. To jest albo i lub albo. Jeden ekran z 6K 60 Hz, czyli pro display XDR. Mm-hmm. i więcej nic nie piszą. <grych> Sorry. Okay, myślałem, ale... tam, przeczytałem pierwszą, pierwszą, pierwszą nie myślałem, że niżej będzie, będą dalsze konfiguracje. Ale wspiera e- DisplayPort po e- USB-C, VGA HDMI, DVI, Thunderbolt 2 również przez inne adaptery. Nawet nie To so, by
1: wspierał więcej ekranów. W takim razie, skoro wspiera 6 to nic nie stoi na przykładzie, żeby wspierał też jakieś słabsze chyba, że Myślę, że ok, 2,4K to weźmie.
0: 2,4K? Powinien wziąć. No. Może 3. Plus, że wbudowany ekran jest. Spodziewam no, się, że. To już. Spodziewam się, że będą 2,4, ale nie ma informacji na, na, w specyfikacji technicznej. Nie wiem dlaczego. E, dobra. Mm. Ceny. Aha, bo my jeszcze nie, widzieli, nie powiedzieliśmy wszystko już o tym MacBook Air? Czy nie wszystko?
1: 67W wcześniej, ale z tego co wiem. Ale z tego, co mi mignęło, to czy nie jest dołączony standardowo słabszy nie, nasilacz, 30 30 w
0: standardowo jest dołączony słabszy, dokładnie, tak jak mówisz. I on miał. I ten, Dwa ten porty, taki. Tak? Ten dwuportowy jest chyba opcjonalny. Hmm, bo nie to wiem, jest tak, ja ja
1: to zrozumiałem tak, że jest w standardzie, ale nie jestem pewny.
0: Port Max 3 doładowania, czekaj, w pudełku. Pudeł zawar. Ale w opisie
1: napisałeś, że jest nowa ładowarka z dwoma portami USB-C, więc też mi się wydawało, że... Już
0: już Ci mówię, już dotarłem do pudełku. Jest dołączony zasilacz USB-C o mocy 30 W. Model z chipem to jest dla modelu M2 z 8 GPU. Jeżeli weźmiesz 10-rdzeniowy GPU, to dostaniesz zasilacz USB-C o mocy 35 W, czyli słabszy, z dwoma portami USB-C. I na koniec możesz sobie dokupić 67-watowy od Macbooka Pro 14 cali i wtedy będziesz miał szybkie ładowanie. E, więc taki price gouging, ale nie przejmujcie się ten spokojnie na tym standardowym zasilaczu, da się radę, e, bo to niewiele trzeba ładować te komputery. Um, no także jest różnica. Dobra, Proszę.
1: Nowa audio, nowe mikrofony, kamera 1080p. Tam na prezentacji jeśli to było faktyczne nagranie z kamerki, to wyglądało to super. Absolutnie nie wyglądało tak jak w iMacu. Ja to nie wierzę w to, wiesz. Z drugiej strony na konferencji też nie pokazali z iMaca takiego obrazu, jak było w rzeczywistości. Um, ekran. No i co, 500 nitów. a to no jest chyba, ekran. Kolorów, to już
0: 13,6 cala, czyli, bo
1: zakładam, że ten wcześniej się nie
0: wyświetlało miliarda kolorów, tylko wyświetlał 16,7 miliona, tak?
1: Tak podejrzewam, nie wiem, nie ma skoro to, tak to żadnego, podkreślili. Nie ma to żadnego znaczenia.
0: No dobra. Mamy miliard kolorów, mamy, mamy P3, mamy 500 nitów, jest True Tone. 13,6 cala, czyli jest to 0,3 cala większe, ma ciut wyższą rozdzielczość chyba. 2560 na 1664 natywnie, czyli 224 piksele na cal. Czyli i tak trzeba będzie działać w tym trybie takim przeskalowanym realnie żeby z tego wyciągnąć więcej, bo to jest odpowiednik, ekran to jest 1280 na 842 więc niska rozdzielczość, żeby mieć pełną retinę, więc niska rozdzielczość jest. Bateria trzyma tam 18 godzin na, na oglądania filmów w Apple TV App, albo 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu, bateria ma 52,6 Wh szesnastka ta najmocniejsza ma 100 W to tak podpowiem, czyli prawie dwa razy mniejsza bateria jest, no ale logiczne to jest R, a nie tamten komputer, nie, nie Pro ma tak, port już mówiliśmy RAM mówiliśmy, SSD ki mówiliśmy klawiatura i gładzik i jest, wygląda na to, że jest dokładnie ten sam układ co w magoku Pro, 14 cali, bardzo sobie chwalę ten układ, jest bardzo dobry super światło mi zgasło Dobra, zaraz się obudzi. Dźwięk. Dobra, nowy system. Mówiliśmy o tym. Cztery głośniki przestrzenne. Special Oreo jest. Dolby Atmos, bla, bla, bla. Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Trzy mikrofony są z beamformingiem, więc kierują tą wiązkę w Twoją stronę. Gniazdo sławkowe 3,5 mm jest o tyle istotne, że wspiera wysoką impedancję. Tak jak MacBook Pro 13 Cali, czyli to jest nowość. Więc jak ktoś korzysta z takich słuchawek, jak te, chociażby to są 240 omowe chyba? Aż sprawdzę.
1: No, 250 chyba.
0: 250 to będą działały bez żadnych tych wzmacniaczy czy jakichś innych daków. I... Tak, to
1: znaczy, to nie znaczy, że to będzie super jakość i dźwięku, bo jakość jest taka sobie. Nie jest tak jak z daków fajnych, ale głośność przynajmniej będzie odpowiednia.
0: Tak. Grubość 1,13 cm, nie będę porównywał do starego. Ma 30,4 na 21,5, to jest szerokość na głębokość, i masa 1,24 kg. Nie jest to najlżejszy MacBook, najlepszy komputer na rynku w tej kategorii. Myślę, że będzie bardzo fajny. Zero jakby pretensji do tego. Nie, nie mam ciśnienia, żeby był lżejszy osobiście. W zestawie jeszcze ten jest. Um, kabel MagSafe jest pod kolor komputera, co jest mega, bo jak masz czarny, jak sobie weźmiesz czarnego, tak, są cztery kolory i jest czarny. To będziesz miał czarnego MagSafe'a. Łącznie z końcówką. Aluminium na, na końcówce MagSafe'a będzie też czarne. Eee, także no, to jest super. Eee, bardzo mi się ten MacBooker no i- podoba.
1: No i pozostaje pasywne, to też dużo zaleta. Znaczy, nie ma powodu w sumie, żeby mieli to zmieniać. Yy, fajny komputer. Ta cena 1200 dolarów. Yy,
0: A właśnie, polskie ceny. To jest
1: tak jak... No, Już mówię,
0: polskie ceny. Yy, mamy tak, dwie konfiguracje są tak na dzień dobry dostępne. Yy, pierwsza konfiguracja to jest... Bo, yy, aha, z M1 dalej zostaje w ofercie, zaczyna się od 5800 zł. I tak się podnosi ceny, bo nowy zaczyna się od 7000. Mamy 8-rdzeniowe CPU, 8-rdzeniowe GPU, 8 GB ram co jest stanowczo za mało moim zdaniem, dla osób, które coś więcej potrzebują robić, jeżeli tylko dosłownie, tylko do przeglądania internetu, pisania jakichś prostych dokumentów wiesz, w pages czy w Wordzie czy coś dosłownie taki, taki terminal do internetu to 8 gb wystarczy w zupełności. Jak, bo on ma piekielnie szybkie te ssd i tak dalej, więc to nie będzie miało większego znaczenia. Natomiast jak coś więcej chcecie robić, to naprawdę weźcie sobie 16 albo 24 giga RAM-u. W podstawie dostajemy też 256, 256 gigabajtów SSD i całą resztę. Ten, mniejszy, ten gorszy zasilacz jest mniejszy, gorszy. Nie wiem, no ma jeden port i 30 W, ten lepszy ma dwa porty i 35 W. Um, I to kosztuje 7000 z VAT-em.
1: Ile dopłaty za 16, do 16 giga i ile do 24?
0: No to już Ci mówię jakie są dopłaty, tylko to jest ten słabszy CPU, tak? ten słabszy SOC, przepraszam. Dopłata do lepszego SOC to jest 600 zł tylko lub aż. Dopłata do 16 GB ram to jest 1200 zł. Dopłata mm. do 24 GB to jest kolejne 1200 zł lub 2400, jeżeli chcecie o do 8 dopłacić, to jest dużo. Za ssd dopłaty za 512 z 256, przypominam, skok na 512 1200 zł na 1 tera 2400 na 2 tera 4800. Dopłata do lepszego zasilacza 35W tego z dwoma portami 120 zł i do 67W USB-C również 120 zł. I to było tyle, więc jest drogo. Podnieśli ceny, w sensie normalnie jak wchodził nowy model, to jakby wskakiwał na miejsce starego w tej samej cenie, albo ewentualnie to była delikatna korekta. Tutaj zaczyna się od 7 tysięcy, więc jest, jest drożej. Są cztery kolory za to dostępne. Północ, księżycowa poświata, gwiazdna szarość i srebrny. Ja bym chyba wziął srebrny, ale czarny mi się też podoba. Na czarnym paluchy będzie widać. Droższa konfiguracja, ma od razu lepszy SOC w komplecie, czyli 8, 10, 8 rdzeni CPU, 10 GPU, ma też 8 GB ram 512 SSD i cała reszta jest chyba bez zmian, poza tym, że ma lepszy zasilacz i kosztuje 8,800, ale ten prostszy model możecie wyposażyć dokładnie tak samo jak ten bogatszy. Ja, ja, ja tak zawsze robię, ja zawsze wybieram sobie ten najtańszy i sobie go doposażam tak, żeby mieć, na przykład ja bym wziął lepszy chip, żeby mieć ten 10 rdzeni GPU. Wziąłbym sobie 24 GB ram chociaż gdyby to był taki komputer lightowy do, do wykorzystywania takiego, wiesz, jako maszyna do pisania i do internetu, to bym pewnie już 16 gb to mi wystarczy. Do tego pamięć, no, na, no wiesz, tutaj mam problem. Dobra, inaczej. Gdybym nie kupił MacBooka Pro i chciałbym sobie kupić ten komputer, to bym wziął 24 giga, wziąłbym 2 tera i do tego zasilacz już jest lepszy. I tutaj wydajemy 14 800 zł. I to jest bardzo dużo pieniędzy za MacBooka R. Ja całkowicie rozumiem, że to jest w zasadzie, on jest naprawdę super, tak? Przez to, że jestem dwójka, to jest wypas totalny. Nowy ekran, super, fajnie, wszystko pięknie, ładnie. 14 tysięcy, prawie 15 tysięcy złotych. To jest kupa kasy za MacBooka R. Który kiedyś się który, zamykałeś w pięciu tysiącach. 6. Jak miałeś wypas konfiguracji.
1: M1 Pro jednak chyba będzie wolniejszy. Oni cały czas do zwykłej wersji porównywali. Chyba, tak, że nie tak. porównywali do tych szybszych. No on ale będzie, skoro sam Nie, tam on będzie na bank. jest. O, tak, on tak, będzie na sam będzie wolniejszy. dużo mniejszy. Sprawi, że. Jeśli zabraknie RAMu, to raczej będzie to wszystko bardziej zamulało. No powiem tak, ja bym wziął.
0: Widzisz, dla mnie ten komputer nie jest dla mnie, bo nie ma 4 torówki Gdy była 4 torówka to prawdopodobnie wziąłbym go zamiast Pro. 24 GB RAMu by mi wystarczyło. Tylko chciał mieć 4 tb SSD.
1: No tak, ale takiego komputera chyba się nie kupuje, kiedy się chce mieć coś mocnego to się kupuje, kiedy jest potrzebna mobilność i tyle. Jeśli się chce mieć coś mocnego, to się dopłaca wtedy do tej wersji z M1 Pro i tyle.
0: No niby tak, ale mi wiesz, on by mi teoretycznie mi wystarczył, wiesz, bo my tutaj cały czas, bo chcemy mocnego, więc chcemy mieć Pro, tak, ale zapominamy o tym, że ten komputer z tym M2 i tak będzie w 90% tak, tak szybki jak mój desktop, jeżeli nie szybszy w wielu zadaniach, więc wiesz.
1: No dobra, a mamy jeszcze MacBooka Pro 13, tak. Czyli Macbooka z M2, nie z M1 Pro. I to jest ten konfiguracja... Macbook Pro,
0: który istnieje od 2016 roku, który miał najpierw Intel w środku i potem hmm. zyskał M1, a teraz go wyposażono w M2, on się niczym nie różni. Um, I wbrew pozorom, on ma jest za te, te, te same pieniądze kosztuje co R. Ma TouchBara, ma tą trochę gorszą klawiaturę, chyba ona chyba. Czekaj, się, nie ona tyle sm- samo,
1: jest droższy.
0: 7500. No, może jest droższy, masz rację. 7500 albo 8700. Ma tylko ten lepszy SoC. 8 GB w stan 256. Ma TouchBara i touch ID. To jest stara konstrukcja, która ma już 8 lat. 8,6 lat. Nie kupujcie tego komputera. Jeżeli chcecie coś tej klasy, kupcie sobie ERA. Bo lepszy ekran, lepszy,
1: tylko. Czekaj, czekaj z tym ekranem. No. Czemu lepszy ekran? No bo ekran ten ma stary ekran. Pewnie.
0: Nie, ten ma stary ekran. 13,3 Cala nie ma tych mm-hmm. um, bajerków wszystkich, czyli nie ma tych, nie ma, nie jest typu Liquid Retina.
1: No tak, morację.
0: Jeżeli hani, nie, nie ma strony ze specyfikacją techniczną. Okay, czyli
1: to jest komputer dla osób, które bardzo chcą mieć touch bar, bo to jest jego chyba jedyna zaleta, to to, co co go wyróżnia.
0: Osób. Znaczy To jest jedna, mm-hmm. jego jedyna wada, tak, ale... no.
1: Dlatego, dlatego powiedziałem dla takich osób. <laughs> no,
0: e, 2000... Czekaj, ja próbuję go tutaj znaleźć na liście do porównania. Jest, ma kruchę 13
1: o tym MacBooku chyba nie ma się to rozgadywać więcej, bo... ja to tylko jest komputer, tak szybko powiem. Też będziemy, max 24 giga ramu,
0: też max 2 terabajty SSD, pracuje, ma trochę większą baterię, ma touch bar, co jest moim zdaniem wadą, SOC ma dokładnie ten sam, wszystko inne, jeśli chodzi o specyfikację jest to samo. Natomiast ekran ma, ma niby tą samą rozdzielczość, w sensie w pionie ma mniej, Pikseli 64 pikseli mniej i to jest ten, ten starszy ekran. Ten Liquid Retina jest dużo lepszy, jest większy, cięższy i w zasadzie będzie oferował dokładnie to samo. Poza tym, też czuwaram, nie kupujcie, i to jest stara technologia, stara konstrukcja. Nie kupujcie takiego starego za Maciej takie pieniądze. Prosił
1: o sprecyzowanie, o zdefiniowanie, co znaczy konstrukcja. No, Unibody, te, które zrobili wtedy, te kilka lat temu, dalej jest to samo, więc ta sama, no ta sama budowa prawdopodobnie ta sama klawiatura, ale te same Ten wymiary. Ten sam ekran. No i tylko zmieniony środek na szybszy.
0: Klawiatury zmieniali trzy razy, macie tutaj podpowiada, ale nadal nie jest to ta sama klawiatura, która jest 14 i 16. W 14 i 16 jest całkowicie nowa klawiatura, gdzie odpowiedzieli na zarzuty i, i tam je jeszcze bardziej zmienili, są, są inne. Natomiast no tak jak właśnie powiedziałeś, no to jest konstrukcyjnie jest to to komputer z 16 roku, i w zasadzie wymienione jest z nim serce. No i tam bzdury, tak? Nie, nie widzę sensu kupowania go, szczególnie za te pieniądze. Musiał być dużo tańszy, żeby, żeby ten. I, wiesz, I tu mi się nie podoba strategia Apple, że zamiast wymieniać, czyli wyrzucić z oferty 13 i na jej miejsce wstawić 14. I tak samo z RM. Starego era wywalić, wstawić na jego miejsce. To oni wstawiają, wiesz, za wyższe ceny nowe komputery. I dzięki temu mają wyższe ceny. Ale my musimy płacić więcej. I kiedyś era byłeś w stanie skonfigurować chyba na maksa za jakieś 8-9 tysięcy, to dzisiaj już widzisz, dobiłem do 15, tak? Okej, okay, była mhm. inflacja i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko, kupa kasy.
1: No tak, tak. Tylko kiedyś ten maksymalny R wciąż był powolny, a teraz maksymalny R jest jednak bardzo szybki. Znaczy
0: inaczej, bazowy R jest bardzo szybki. Ten najprostszy, najtańszy tak, też. Dobra, tak, ale. tylko mało miejsca będzie. No zawsze można to jakoś rozwiązać zewnętrznymi dyskami i tak dalej, i tak dalej, tak. Ale... No to RAM no, jeszcze. No dobra, no RAM to tak większość osób, myślę, znaczy nawet nie większość. Wiele osób będzie potrzebowało 16 GB, 24, ale to jest, to jest komputer, który opędzi 99% ludzi, 99% ich potrzeb. Więc w ogóle... Bo my cały czas patrzymy teraz na te Pro, tak? Ja mam, ja mam Pro, i ja tak naprawdę, nawet montując wideo, ja bym sobie poradził na tym erze. I to tak, i to nawet gdyby on miał M1, tylko ten nowy design, to, to by mi wystarczyło. Poczekałbym kurczę, 30 sekund czy minutę dłużej na renderingu. To on jest tak piekielnie szybki w ogóle, ten M1 i M2, że. Wow. Więc z 0 no do
1: obsługi Do obsługi tych maków, Mac OS Ventura ze Stage Managerem, funkcją, która mi się strasznie podoba. Znaczy bardzo, bardzo mi się podoba. Chciałbym ją na Windowsie. Mam nadzieję, że jakiś deweloper kombinuje, jak to to zaimplementować. I co ciekawe, ta funkcja też wejdzie później na iPadę, ale o tym tym później. I to jest opcja, która nam pozwala błyskawicznie zrobić porządek z tym wszystkim, co mamy na biurku. Ale nie, nie z ikonami tak jak kiedyś, tylko z oknami. Wszystko, czego nie potrzebujemy, jest katalogowane po lewej stronie, jest sortowane tak, w taki sposób inteligentny. Więc, na przykład, odpalamy sobie Final Cut na pełnym ekranie i jednocześnie po lewej stronie widzimy y, jakieś tam dodatkowe aplikacje. Błyskawicznie można się pomiędzy nimi przełączyć. Super opcja. Myślę, że to się sprawdzi zarówno na wielkich ekranach, jak i na mniejszych. Dla mnie chyba jedna z najfajniejszych nowości, jakie się pojawiły od latów w Makoesie. Nie? Wojtko ja, taki absolutnie nie, że... Ja wam
0: wam głową. Wiesz co? Gdybym miał... To, by, to bym wykorzystywał, jakbym miał Pro Display XDR. Na ekranie typu 20, 32 cale. Może na 32 Na 27 Już bym nie używał,
1: bo już sobie zbyt cenię A, przestrzeń. Ja to... Właśnie bo ja to mówię z perspektywy osoby, która nie używa skalowania na 4K, więc może dlatego tak optymistycznie do tego podchodzę. A jeśli ktoś ma mały ekran, to wtedy niekoniecznie. Ale mnie się wydaje, że to uporządkowanie wszystkiego właśnie na małym ekranie będzie super przydatne. Bo wtedy praca na wielu oknach jest strasznie upierdliwa i trzeba mieć rozłożone wszystko na różnych desktopach. A teraz być może będziesz mógł robić część rzeczy normalnie, no, w, jednym, w obrębie jednej przestrzeni.
0: Wiesz co, ja nie korzystam. Ja, jakby, To jest nie dla mnie funkcja. Nie pracuję w ten sposób, aby to potrzebować. Ja mam albo Safari na pełnym ekranie, albo Firefox na pełnym ekranie, albo notatki na pełnym ekranie, albo Final Cut na pełnym ekranie, albo Lightroom na pełnym ekranie. I to było na tyle w zasadzie. tak? Jeszcze tam parę aplikacji jakieś się znajdzie, no, ale ale wiesz, jak na przykład, nie wiem, jak, jak przetwarzam pliki dźwiękowe, no to je robię w Finderze, więc mam otwarte okienko Findera, otworzę sobie levelatora, który jest malutkim okienkiem, ogarnę to na jednym ekranie i tyle, i zamykam go i nie potrzebuję go, nie muszę nic sortować. Więc ja raczej korzystam z Mission Control i z trybów pełnoekranowych, bo na 14 calach mało programów używam nie na pełny ekran bo wolę tą przestrzeń dodatkową.
1: Ale e... pokazali to też na iPadzie, gdzie mm-hmm. na 10 calach, mimo że to jest właśnie super mały ekran, to wydaje się to na maksa użyteczna. Czy uważasz, że nie i tam też nie będziesz korzystał?
0: Zobaczymy. Być może na iPadzie będzie to miało sens, chociaż mówię, nie wiem, na iPada inaczej używam, więc być może będzie miało to sens na iPadzie dla mnie. Na Macu nie widzę sensu. Gdybym miał ekran, gdybym miał Pro Display XDR, czyli ja to źle trochę mówiłem, bo ja mówiłem trochę o rozmiarach, 32 cali, 27 cali. Gdybym miał Pro Display XDR, w ogóle nie wyobrażam sobie używać Pixel w Pixel 4K ekranu, bo Pixel po prostu, wiesz, ty używasz może na takie, bo ty masz, 4K na 32 calach jest do kitu generalnie. Jeśli chodzi o funkcję retina, musisz siedzieć, wiesz, odpowiednio daleko, żeby nie widzieć pikseli. Jak sobie odpalić, 4K na 27 calach jest lepiej. 4K optymalnie powinno być 23, tam z hakiem cala, ekran, żeby mieć taką pełną retinę. Więc jak ty byś sobie zrobił, mhm. wiesz, piksel w piksel na 23 calach, to byś, nawet ty byś nic nie widział. Bo to już wszystko takie maciubkie wtedy.
1: No, pewnie, pewnie tak. No,
0: na... Ym... Potem jest co? Potem jest, no ale wiesz, gdybym miał Pro display DR i, i taką tak wysoką rozdzielczość, no to myślę, że to byłoby tam idealne. No ale tak, ale nie mam, więc nie wykorzystam. Być może na iPadzie, zobaczymy.
1: Pokazali też nowości w Spotlightie, które mnie trochę dziwiły, bo ja korzystałem z Alfreda już pod koniec moich, mojego macos i nie wiedziałem nawet, że nie ma Spotlighta, że, że nie ma Quick Looka w potrajcie, bo tak to rozumiem, że można teraz wybrać jakiś wynik, nacisnąć... Wiesz
0: co? Był, bo kiedyś... Kiedy, bo, bo on był, ale on był ukryty. On nie był... Czego było aktywować? Wiesz, jak się tam w terminalu wpisuje jakieś te magiczne komendy? Edytuję mm-hmm. tak naprawdę po prostu tam plik z preferencjami, to można go było to włączyć, bo ja miałem kiedyś podgląd w Spotlightie, przy którym starszym starszym się Potem to, albo ta funkcja zniknęła, albo nie miałem jej aktywnej. Nie, nie wiem, co się stało, jakoś rzadko z korzystałem i tak więc było mi to obojętne, ale fajnie, fajnie, że jest.
1: Tak już nie pamiętam, czy to chodzi o, o tapnięcie tam kilkoma palcami czy jakoś inaczej, ale wydaje mi się, że to, że to miałem, tylko że właśnie w Alfredzie. No i spotlighty dostaje większą możliwości. Znajdowanie zdjęć w internecie albo w aplikacji Fotos. I co tam jeszcze?
0: Um, Macie pisze, że maksymalizacja każdego okna to historycznie patrząc typowo windziarski sposób pracy. Ja również tak pracuję ja nie, bo widzisz Maciej, to zależy wszystko od, od ekranu jaki mam, jeżeli pracuję na 14 albo nawet 16 calach to rzeczywiście robię full screena. chyba, że łączę dwie aplikacje po prostu na jednym ekranie, tak po połowie albo typu jedna trzecia i tam kawałek, bo, bo potrzebuję dwie aplikacje mieć obok siebie, ale generalnie to zależy od, po prostu od rozmiaru ekranu jak, 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 jak tam za mną, tam jest poza kadrem jest, jest 302 dwucalowe ISO na tym monitorze nie pracuje w pełnym, w pełnym tym, poza Lightroomem i Final Cutem. W zasadzie tylko te dwie aplikacje działają tam na full screen Nic innego. Więc ja zupy...
1: dodać, że akurat Microsoft wypuścił Power Toys, które już kiedyś, tam lata temu było, a teraz mhm. wypuściła odświeżoną wersję do nowych systemów operacyjnych, które ma opcję tworzenia layoutów na monitorze i właśnie taką umożliwia super wygodną pracę, rozkładając różne okna, w różne miejsca ekranu, także one się automatycznie dostosowują, więc ja bym powiedział, że akurat praca na Windowsie z wieloma oknami widzianymi jednocześnie jest dużo wygodniejsza do zrobienia niż na Macu, bo na Macu brakuje czegoś takiego jak Power Toys.
0: Ja sobie nie korzystałem na Windowsie nigdy, więc nawet nie nie wiem za bardzo jak to się spisuje, ale to fajne. No zobaczymy. Tutaj zadał, bo jeszcze nie przyszliśmy do tego tematu, ale tutaj fajne pytanie jest od Aleksandra, czy nowy multi-passing tylko dla iPad'ów z M-ką może tak być, bo na przykład ten virtual swap wymaga um, iPad'a z M1 i 256 SSD, czyli um, zobaczymy um, jak to będzie. To, to są tego. No ale spotlighty są. Słuchaj, ja też kiedyś z Alfreda korzystałem i w pewnym momencie przestałem po którymś updatecie. I ja nie wiem, czy. Nie pamiętam, dlaczego zrezygnowałem z Alfreda. Czy coś nie działało w nim? Czy wiesz po updatecie z systemu, że przez jakiś czas nie był dostępny? Czy coś, coś spowodowało, że wróciłem do spotlight'a? I tak zostałem ze spotlightem od tamtej pory. A, no macie potwierdza. Że...
1: Aż ciężko uwierzyć, że ty zrezygnowałeś z Alfreda. Tam jest tyle super funkcji. Ja których... wiem o tym bo ja mam nawet na Windowsie coś takiego ala Alfred, tak. czyli taką wyszukiwarkę, która ma możliwości jednak dużo większe niż Spotlight, na przykład A. wyszukiwanie na Amazonie, bezpośrednio na YouTube, na tym wszystkim. Ciężko by mi... nie, no nie, nie w stanie nawet wrócić do Spotlighta, nie ma szans.
0: Korekta na żywo. Maciej podpowiada, że jednak w życiu co pójdzie na iPadzie R czwartej generacji, jeśli ma SSD 256 No, czyli, czyli Aleksandrowi pójdzie. Wiesz co, Może kiedyś wrócę do niego, na razie nie mam potrzeby, na razie jest OK. jakoś nie nie korzystam za dużo z tego Spotlighta, tylko w zasadzie to jest dla mnie launcher, wiesz, tylko i wyłącznie, używam go do uruchamiania aplikacji, więc chłopo, whatever,
1: nie nie mam jakiejś potrzeby. dobra, to powiem co tam jeszcze nowego w mailu i w Safari, a ja później powiem o gamingu.
0: W mailu fajne rzeczy. Przebudowali całkowicie search, który jest taki średnio dobry, chociaż mi się sprawdza, ale, ale zawsze może być lepszy. Więc przebudowali search, całkowicie ponoć, więc fajnie. i Będzie też poprawiał literówki. Adam, że w języku polskim no nie będzie działało, ale może. Sprawdzimy. I dwie fajne funkcje. Undo send, czyli jeżeli wyślesz maila, to możesz go cofnąć. To gdzieś tam działa, tak to nie jest do końca tak jak, jak ten, ale to jakoś tam mm, Muszę o tym tym, dokładnie to prześledzić, jak to będzie działało, bo bo, prawdopodobnie nie tak, jak myślę. I scheduled cent, czyli możemy sobie zdefiniować, że mail, na przykład dzisiaj piszę maila i że ma jutro wyjść, ostatnio o tym myślałem w ogóle, że jutro ma wyjść o godzinie 16 na przykład i możemy sobie coś takiego zrobić, to jest fajne. Podobało mi się, że podkreślili znowu a propos Safari, że jest to najszybsza i najbardziej oszczędna, jeśli chodzi o o, o baterię naszą, przeglądarka na świecie, Jeden, najszybsza i najbardziej oszczędna, i to wynika, opowiadałem już o tym w innym odcinku, wynika z ich filozofii pracy nad tym, że nie wolno dodać kodu, jakiegoś, na przykład zmodyfikować kodu i żeby ten kod był wolniejszy niż, niż ten, który już jest. Zawsze trzeba optymalizować. Są te współdzielone grupy zakładek, co jest ciekawe. Czy ja na przykład, nie wiem, załóżmy, to akurat będę pewnie z Iwaną wykorzystywał, to jest fajny patent. Na przykład, nie wiem, jedziemy na wakacje, ona sobie szuka hoteli, więc ma 10 zakładek z różnymi hotelami, które jej się podobają i ona może się tymi 10 zakładkami ze mną podzielić i ja mam na przykład cztery, które mi się spodobały i ja mogę dodać te 4 do tej grupy i będziemy mieli wspólnie 14 między sobą. Będziemy wiedzieli, kto na którą patrzy i będziemy sobie mogli pogadać na ten temat. Fajna sprawa. Um, passkeys. to jest najbardziej naj, naj, najciekawsza rzecz. To implementacja passkeys, Czyli to są. Um, to jest coś, co ma zastąpić nam hasła. Takie. Um, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Takie, no, no, takie klucze. O, klucze po polsku, tego mi słowa brakowało. Ja co mam pytanie. No
1: Jak to będzie działać? Czy to musi być wspierane przez portal, przez stronę internetową każdą z Czy to jest tak, że w jakiś sposób? hasło jest generowane, bo oni to tak opisali, że to hasło nie może zostać wykradzione i tak dalej, więc rozumiem, że hasło po prostu w ogóle nie istnieje i to jest totalnie nowy sposób to jest, komunikacji, tak, sposób to jest, logowania.
0: To jest sposób logowania na podstawie jakiegoś tam klucza, który jest enkodowany z między innymi na bazie jakichś informacji z ID, z Face ID i tak dalej. I te, te, te te klucze nie są trzymane u nikogo, czyli one nie są trzymane na przykład na serwerze. Wiesz, bo, bo hasło masz, nie wiem, masz jakąś tam stronę internetową, tam hasło jest trzymane na tej stronie. Jakieś jest zahaszowane czy coś. Ale zawsze to, zawsze, no, można teoretycznie włamać, wykraść bazy danych z hasłami i je złamać. I. Um, nie wiem za bardzo jak to będzie wyglądało tutaj, bo było o tym mowa, że będą współpracowali z deweloperami, żeby te paski były dostępne wszędzie, więc zakładam, że jakieś wsparcie od strony, od strony danej, da, danego dewelopera jest potrzebne.
1: Tak, ale bo to chodziło o aplikacje, natomiast jak ze stronami internetowymi, jeśli ja Nie się wiem. chcę zalogować? na to czy Twitter musi to wprowadzić? Okej, okay, no to zaczekam.
0: Nie wiem, bardziej mnie martwi, co będzie, jeśli ja sobie utworzę gdzieś konto z, z paski będę miał je na iPhone'ie, będę miał je na Macu, na iPadzie, a co jeśli chcę się z, z Windowsa na nie zalogować? Gdzie nie mam tego paski. Okej, okay, można i, i nie mam współdzielonego mojego, e, moich haseł przez e, czy też paski przez iCloud e, Keychain, bo, bo one będą, będą w iCloud Keychain siedziały, więc jeżeli sobie iCloud Drive zainstalujemy na Windowsie, to będziemy rzeczywiście mieli. Ale co jeśli nie mam, bo jestem w kafejce internetowej, bo, bo tak. I albo na, na od kogoś pożyczam komputer, bo muszę się gdzieś zalogować, tak? Do, jak na jakąś stronę internetową, na jakieś swoje konto, jakiegoś sklepu przykładowo. E, to, to jak mam to zrobić, jeżeli nie, nie mam tego, wiesz, To swojego. ja mam pomysł, jak? No.
1: Tylko, że obecnie to prawie nigdy, nigdzie nie zadziała, ale można by to rozwiązać tak, jak działają klucze Two-Factor Authentication, gdzie przykładasz i NFC zczytuje, czyli masz w iPhoneie NFC, przykładasz do czytnika w pc i gotowe. To... Tylko jaki PCD ma taki czytnik? No właśnie, to żaden. jest coś, rzecz. Musisz to dokupić. że Podejrzewam, że będzie
0: albo, yy, albo będzie to logowanie poprzez jakieś yy, kod na ekranie, yy, albo będzie to poprzez maila, czyli yy, potwierdzenie dostajesz.
1: Na czacie mam odpowiedź, że była krótka migawka. Wyświetli e... się kod QR na ekranie i robisz skan iPhone'em i się logujesz.
0: A okej, okay. no dobra. To, to jest fajne, to nawet będzie łatwiejsze. Mhm. To, to jest fajne, no. to co mi się podoba?
1: Przemyślone. No,
0: tylko musisz mieć iPhone'a ze sobą. A co jak nie masz iPhone'a? No tak, ale. Być może będą jednorazowe hasła. Możesz sobie wygenerować, w tym będzie jednorazowe hasło. No ale iPhone'a nie mamy wiem zawsze. Nie wiem. No, ale wiesz że jak ktoś ci ukradnie, tak? Albo coś. no Nie, nie, nie mam pomysłu w tej chwili, ale, ale wiesz, no wiesz o co chodzi. Jakiś backup, no. Zobaczymy mówili też o gamingu, co mnie trochę zaskoczyło ale będzie wsparcie dla Metal 3 nowego, będzie coś w stylu dlss czyli Metal FX Upscaling jako pierwszy czyli jako jeden z pierwszych będzie to wspierał No Man's Sky i nowe API to trzy rzeczy w zasadzie, które wymienili bo Metal 3 ogólnie poprawia wydajność, ma jakieś nowe funkcje, nowe API i tak dalej jednym z tych API jest ładowanie gier będzie szybsze dzięki nowemu API dającemu GPU bezpośredni dostęp do istotnych danych co fajne o, Klementyna chyba zauważyłeś? wie o czym mówi bo to wracając jeszcze do paski no chyba, że bateria ci padła no właśnie
1: czy zauważyłeś jakąś zależność między tymi grami które pokazali, czyli Resident Evil Village i No Man's Sky
0: nie, bo w czasie, w trakcie jak pokazali te gry byłem skupiony na czym innym zupełnie ale to
1: opowiedz Jest jedna bardzo charakterystyczna rzecz, która je właśnie łączy. Jest to, że to są obie gry mające natywne wsparcie dla VR-a. Dla PC VR to się bardzo rzadko zdarza. I pewnie też na PlayStation 2 będzie Village i No Man's Sky już wiadomo, że będzie.
0: Czyli co? Apple VR potwierdzone, tak?
1: (laughs) Dziwne, że akurat takie tytuły wybrali, ale wydaje mi się, że to jest tak, daje nam to do zrozumienia, że ten headset nadchodzi. No i to postawienie właśnie, że, że gry są dla nich istotne i że ogólnie więcej tytułów się pojawia, no to super.
0: Dobra, przechodzimy teraz do ostatniej najbardziej mega dla mnie rzeczy, według mnie. To jest continuity, czyli na continuity, czyli tą ciągłość, tak zwane, to bezpośrednio jako ciągłość. Ciągłość pracy, ciągłość danych. Czyli na to się składa wiele różnych technologii. Na przykład handoff, czyli jakby to przekazanie i teraz jest fajna rzecz, jeżeli zbliżymy, na przykład rozmawiamy na FaceTime z kimś i podejdziemy do Maca, przybliżymy telefon do Maca, to ta rozmowa zostanie przekazana na ekran naszego Maca i się wyświetli w większym oknie. Fajna rzecz, można to robić w tej chwili ręcznie, można wejść tam, przełączyć na Maca i to przekazać w ten sposób, ale to jest jeszcze wygodniejsze, no. Także to jest fajne, i ale najbardziej mega demo po prostu, co, mnie, co mi się strasznie spodobało I, i już wiemy dlaczego Apple Studio Display ma słabo, słabego webcama, ponieważ będziesz mógł swojego iPhone'a wykorzystać jako webcama po prostu. Będą mieli dedykowane do iPhone'ów na MacSafe. a wygląda na to, że to był MacSafe belkinowy taki uchwyt, który będzie się mocował na górze monitora i do tego będzie mocowany bezprzewodowo, po prostu on sobie będzie wisiał, bezprzewodowo się będzie łączył z Maciem, czy też no, z Maciem i, i będzie służył jako webcam. I co jest teraz mega? Jest center stage dzięki temu można włączyć sobie tryb portretowy, że ci rozmazuje tło, co znamy już software'owo jest robione w innych tych, ale tu będzie to hardware'owo, więc jakby nie będzie ci o komputera obciążało. Są te wszystkie modyfikacje w trybie portretowym, masz te wszystkie studio, lighty i tak dalej, że sobie modyfikujesz swój wygląd, czy wycinasz tło i tak dalej, to to też będzie. Będzie desk view i to jest to desk view jest mega, czyli będziesz miał ekran, znaczy Iphone'a, nie mam tutaj pod ręką, będziesz miał Iphone'a, który będzie nad ekranem e, przed tobą i on będzie stał tak bokiem, ale skierowany na twoją twarz, tak? I jeden z jednego obiektywu, czy tam e, z tego samego, nie jestem pewien, który, zakładam, że z szerokiego obiektywu korzystają do obu rzeczy, ale obiektyw jeden będzie patrzył na twoją twarz, więc rozmówca będzie widział twoją twarz, a możesz mieć drugie okno, albo po prostu po, podmienić i rozmówca będzie widział to, co jest pod czy d- d pod telefonem, na twoim biurku, czyli obiektyw patrzy się w dół po prostu, ten, ten ultra szerokokątny i widzi to, co jest na twoim biurku, więc to jest tak, jakbyś miał kamerę zamocowaną nad biurkiem, która się patrzy w dół Wypas. Teraz ja to
1: przegapiłem, a faktycznie brzmi ciekawie.
0: Przegapiłeś to? I z, Kurde, to tak, jest mega. I z
1: automatu, nawet gdyby tej funkcji nie było, to jest no. to z automatu najlepszy łebkam, jaki można kupić. Oj, tak. iPhone. No i za no, darmo, bo. No nie, ja powiem, że. Mój go, nie kupi jako, to jest mój lepszy. Y- no, Jeśli go a Teory... webcamem, to tak. Teoretycznie twój
0: też jest lepszy. No wiesz, no kurde, iPhone to mm. no, webcam za tam 5000 tak? To, to jest nie... Głupio, Głupio było, gdy był słaby.
1: No, podejrzewam, że nikt tego nie kupi specjalnie jako webcama. Znam osoby, które używają iPhone'a jako webcama w jakimiś aplikacjami trzecimi, to łączą. Z jakością jest różnie, bo chyba, chyba jest jakaś aplikacja, która daje pełną jakość. Wszystkie pozostałe dają dużo, dużo słabszą. Zresztą kiedyś gadaliśmy o tym, ty mówiłeś mi, jak aplikacja daje pełną jakość. Pamiętasz to?
0: Nie, przypomnij mi.
1: No Właśnie nie, nie pamiętam nazwy, ale była było duża różnica między tymi aplikacjami. I Dobra, tutaj...
0: przepraszam, to jest breaking news no. w tej chwili. Aleksander pisze w czacie, że dodali polski do aplikacji tłumaczącej, czyli do tej Translate app, e, aplikacji, e, że jest język polski. I uwaga, Aleksander tak się podekscytował tym, że napisał kilka wiadomości. Pierwsza brzmi, otwieramy Szamoana druga, szamoana, trzecia w końcu, szampana. <grywa> Także otwieramy szamoana i mamy, mamy tłumaczenie polskiego w Translate e, aplikację, więc fajnie. Nie wiem skąd, to masz, Aleksander, jakbyś mógł powiedzieć, gdzie to znalazłeś, to będzie fajnie. My tutaj siedzimy, z Wami rozmawiamy, więc na bieżąco tych informacji nie jesteśmy w stanie śledzić, e, ale sobie to e, do, e, dokoptujemy później. Aha, te wszystkie funkcje, że iPhone jest wykorzystywany jako webcam, to działa nie tylko z FaceTime, tylko ze wszystkim. Czyli cokolwiek, co korzysta z odpowiednich API, będzie miało do tego dostęp, czyli jakieś wszelkie zoomy, nie wiem, co tam jest to jeszcze, znaczy Teamsy, Cisco. Ja to,
1: rozumiem tak? Ja to no. rozumiem tak, że to się wyświetli jako normalna web, webowa kamerka i tyle. Więc... Tak, tak, tak,
0: będziesz to widział jako kamerkę. Z tego, co rozumiem, to będziesz mógł wybrać sobie, będziesz miał dwie kamerki tak naprawdę do wyboru. Mhm. Będziesz miał, tą, będziesz miał tą, tą, tą patrzą, to, 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 co patrzy na ciebie i tą, co patrzy na dół na biurko. O, Aleksander mówi, że screen ze strony Apple. Wypas. Super. No, także otwieramy szamoę Sza mamy polski w tab. To już Siri po, po polsku potwierdzona. <grydy> Ci same potwierdzenia mamy. E, Okej, okay. iPadOS 16. To chyba następny mm-hmm. nasz temat jest. Chyba i w sumie ostatni. Yy, poza podsumowaniem. Yy, więc tak, w zasadzie wszystkie funkcje z ASO16 i z macOS Aventura yy, w ogóle musi... Nie, nie, nie. nie. MacOS Ventura. 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 Jak ja słyszę Aventura. Ventura. Jest... Ventura. Jak ja, ja, ja słyszę Aventura, to... jest to dobra nazwa, czy nie? Mnie się Ace... to
1: kojarzy tylko z Ace Ventura. Ace Ventura. Nie jest niczym innym, więc... Ja, by, ja nie, 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 nie mam
0: możliwości tutaj tego zrobienia, ale musiał, wiesz... W... Pamiętasz Ace Ventura, jak oni pojechali do tego psychiatryka, żeby nie pamiętam, do kogoś dostęp mieć, czy coś, tam kogoś się przepytać, czy taki akt się dostać czy coś i on był przebrany w tą taką spódniczkę baletnicy i na zewnątrz ja, był jak Nic z tego, tak ta... tego nie pamiętasz? Dobra. Nie wiem czy mi się to uda. Ace Ventura Dance GIF. Pamiętam ci to tylko, znajdę.
1: że była super gra przygodowa Ace Ventura.
0: Z MacOS-em to co tyle z tą, nie, iPodos... co z tą nazwą? Czy ta nazwa jest do Kitu, czy nie?
1: Ech, nazwa nie ma znaczenia. Bardziej mi się podoba niż poprzednie nazwy, bo tą przynajmniej zapamiętam. A ostatnich kilku macos <laughs> nie, nie mam no, pojęcia, który jest który.
0: Okej. Okay. Nie, zaskoczyła mnie całkowicie nazwa.
1: Dobra, o tym, że Water kit nie... no. dla pogody jest, o tym już mówiliśmy przy okazji iOS-a, tak. Współpraca, Współpraca. to To ty pogadaj, bo... Collaboration.
0: Po polsku ma to złe, złe, znaczy źle brzmi kolaboracja, ale ale collaboration, czyli współpraca, czy też jakaś tam praca wielu osób nad jednym dokumentem. I to będzie też w się 16 i, i w się oczywiście. I ty tutaj na przykład nad jednym dokumentem pokazywali, że, że, że może wiele osób pracować. Są za, na przykład, jak są zakładki, przykładowo że siedzicie w jakimś tam, nie wiem, e, oni tam, nie, to nie było na przykład Pages, tylko ten inny, co tam jest do. A, tak rzadko z niej korzystam, że nad kinotem nad pracowali I, i tam były zakładki w tym kinocie i w, w pasku w zakładce były takie małe ikonki, kto, który, którą zakładkę w danym momencie ogląda i można było na żywo zmiany wprowadzać i to wszystko pięknie na tych demo wygląda, ale Apple z doświadczenia ma tak po prostu złe... Um, Tą całą, wiesz, tą całą procedurę, ty, ty, no, chociażby z notatkami powiedziałaś, że mamy cały dokument z notatkami i ci się odświeżyła jakaś tam jedna linijka, tak, a nie całość no to po prostu te wszystkie systemy oparte o jakieś serwery i internetowe sprawy to po prostu tak średnio działa. Więc nie wierzę w to, że to będzie dobrze działało, zobaczymy, może będzie lepiej. Ale można jakoś tam współpracować nad tym, jakąś wspólną edycję robić, można bezpośrednio tam z paska rozmowy facetime z tą grupą zacząć, żeby pogadać o tym, co się robiło albo co się będzie robiło i i tak tak dalej, dalej. Więc nie wiem, nie wierzę, zobaczymy. Druga ciekawa rzecz, to jest aplikacja, która ma się pojawić później w tym roku. Nazywa się Freeform, ma być też na SAI i dla MacOS. W dużym skrócie, tak jak to pokazali, to jest taka duża kartka papieru, nie wiem czy nie nieskończona, gdzie można sobie rysować, wstawiać linki, tekst pisać, odręczniaj pencilem pisać, w zasadzie dowolne. Masz po prostu taką gigantyczną przestrzeń do brainstormowania. To I... ja
1: przegapiłem początek tego i ja myślałem, że oni w notatkach piszą. Może to po prostu coś tam pokazują w notatkach, jakieś rozwinięcia.
0: Nie, osobna, osobna aplikacja Freeform właśnie i yy, zobaczymy. To ma być później, mam, mówię, linki, tekst, zdjęcia i tak dalej, także tam no zobaczymy. E, Mówi o gamingu też jest, do iPada ma trafić background download API, czyli jeżeli instalujemy ja jakąś grę, ona coś musi dociągnąć z internetu, to może zrobić to w tle. Możemy sobie w tym czasie pójść, robić coś innego, ona sobie tam będzie downloadowała, bo teraz jest tak, że jak coś downloadujesz, jak wyjdziesz, zaczniesz robić coś innego, to on przestaje pobierać o iluś tam sekundach, czy minutach. Um, no, ha- jako,
1: że pobierałem 13 giga chyba z Diablo Immortal, to wiem coś o tym. No su- właśnie. Jest to super zmiana. Fajnie, fajnie że coś takiego wprowadzili. Szkoda, że po 15 latach, czy iluś tam. No,
0: no gdzieś 12. SharePlay, wiesz, nie, my nie myślimy o tym. iPadOS ma już 12 lat. To, je, no jest to jest starszy niż macOS był, jak iPad, jak iPadOS wychodził, a macOS miał dużo większe możliwości w, w tych czasach.
1: I biorąc pod uwagę, że jest to najpopularniejsza platforma do grania, to jednak powinni się skupić na tym graniu jakoś bardziej. A oni tak olewali. Ta Game Center też było takie trochę godne próbowania, ale też idą zmiany.
0: No i idą, no zobaczymy. Dodali jeszcze do Game Center do zdali funkcję Activity, więc będziemy widzieli co nasi znajomi robią, czy jak na przykład ktoś tam pobije nasz rekord, to pojawi nam się znajomość, nie wiem, Tomas pobił twój rekord w czymś tam i będę mógł w tym momencie znowu spędzać, próbować godzinami pobić ten rekord. No, i ma być jeszcze SharePlay przez Game Center, więc będziemy mogli w kilka osób równocześnie grać w jakąś jedną grę. I tam z tego co widziałem na demo, było tak, że było, w rogu była podgląd kamerki, więc można sobie wyświetlać swoje twarze, żeby jakieś tam reakcje widzieć, czy gadać w tym czasie i tak dalej. Więc to, to fajne. Nie wiem, czy. Super, ch-
1: bardzo mi się podobało.
0: Musimy spróbować. Problem z tym, że ta kamerka będzie zasłaniała trochę. No, zobaczymy. Mają być.
1: Znaczy, będzie zasłaniała trochę i my grając na komórce będziemy zasłaniali kamerę palcem, bo tam te kontrolki mogą być. Ale na Ale jest już na... dużo prostego. A że na
0: iPadzie lepiej będzie. Znaczy, zakładam, że będzie możliwość jakby wypchnięcia tego okienka. Tak jak, jak oglądasz sobie wideo w okienku i robisz coś innego w tym czasie, to możesz to okienko tak jakby schować na, na, na brzegu ekranu, żeby ci nie przeszkadzało. podejrzewam, tak, że to tak. będzie podobne.
1: Ale... Tak, tak, ale chodzi mi też o zasłanianie kamery palcem. Kiedy gramy i z lewej strony mamy kontrolki do sterowania postacią, to na iPadzie, na iPhone, w zależności jak to trzymasz i jak dynamiczna jest gra, ale jednak palec może wędrować tam w to okolicę i możemy co chwilę zasłaniać. Na słusznie. iPadzie nie będzie tego problemu. Słusznie, słusznie. Yy,
0: no więc, nie no, jedni będzie, jak ja gram w tego, jak ja gram w um, uh, sy- Mini Motorways, te, te takie z Apple Arcade, jedna gra, gdzie gram w Apple Arcade, tam raz w tygodniu sobie ją odpalam, to, to tam regularnie zasłaniam kamerkę. A wiesz, po czym wiem, że zasłaniam kamerkę? Bo nagle gram i nie, to wiem, tak czego zaczyna, nie zaczyna mi się ekran ściemniać. Tak się stanie, o co chodzi. A ja hmm. po prostu zasłaniam czujnik światła. No... <laughs> Następne mają być aplikacje, te, te desktop class apps, czyli, czyli aplikacje klasy desktopowej, kurde już w ogóle nie powinni tego wyróżniać w ten sposób, one już po prostu powinny być już od dawna desktopowe. Um, Czyli dodano sporo, spo, to ja tak zapisałem to, dodano sporo funkcji, które znamy z macOS-a. Nie wylistowałem ich wszystkich, tam było sporo tego. Między, takie, To są takie pierdoły, jak na przykład w filesach na, na pasku, tym górnym toolbarze. Y, 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 przepraszam. O? Real time follow-up, e, szampan. Dragon pisze, że aplikacja foto będzie pozwalała nam mieć jakiś tam album ukryty i będzie można go zahasłować sobie za jakimś touch ID, czy face ID, czy po prostu hasłem, żeby sobie tam trzymać dickpiki no, albo, albo cokolwiek, odpowiedniki dickpików dla kobiet. więc
1: Bo w... Hayden ukryty w katalogach że teraz tylko... Można do niego tak. wejść w każdej chwili, więc właściwie nie, nie wiem, czemu on no tak. ale tak.
0: No i co potem dalej mamy? A o tych desktop class, desktop class apps mamy... Mm, aha, no i ja mówiłem tam, że na w toolbarze na przykład, że może się podej- podejrzeć informacje o pliku. Takie, to są takie bzdury. To są rzeczy, które były, wiesz, w każdym systemie operacyjnym od razu na dzień dobry, tak? A my dzisiaj po 12 latach takie w mm. iPadzie otrzymujemy i to jest trochę porażka. Mają być okna trochę, nie, nie, nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało. Nie, nie do końca widziałem te wszystkie animacje i tak dalej, jak to tam było, więc muszę. Zresztą i tak nawet to, to nie pomoże. Muszę zobaczyć, jak to jest użyteczne na iPadzie, czyli możliwość zmiany dowolnie rozmiaru okien i tak dalej. To się okaże, ale no mówię, to wszystko powinno być dostępne od lat. Zaraz wrócimy do tych okien jeszcze, bo to tutaj stage manager już cały. Tryb referencyjny. Że będzie można ekran iPada skalibrować tak, aby wyglądał identycznie jak na przykład monitor, z którym współpracuje.
1: Tego jestem bardzo ciekawy. Jak skalibrować? Czy faktycznie będzie można użyć kalibratora i stworzyć profil, który on będzie miał w systemie? Jeśli tak, super. Ale to jest Apple, więc na pewno, na pewno zrobią coś inaczej.
0: Na pewno zrobią coś inaczej, to jest pewne, ale to będzie fajne potencjalnie, więc będziesz mógł na przykład mieć, nie wiem, Pro Display XD albo jakiś Studio Display i obok używać sobie jako drugi ekran iPada albo używać iPada, który stoi obok po prostu jako iPada i będziesz miał to, żeby będą wyglądały identycznie i to wbrew pozorom jest fajne. Ja bym sobie tak ustawił Macbooka i iPada, żeby, żeby wyglądało tak samo. Virtual Memory Swap, to o tym mówi, czyli, czyli że, żeby apps miały dostęp do większej ilości pamięci. Zobaczymy jak to będzie działało. przy czym ale przypomnę, p- że... No.
1: Yy, co kontynuuję, ale pominąłeś bardzo ważną yy, funkcję o no. skalowaniu ekranu.
0: A przepraszam, będzie skalowanie ekranu, słusznie. Czyli to, co możemy robić, też od dekad na każdym komputerze zmieniać rozdzielczość. I tu będziemy mogli zmienić po prostu skalowanie. Czyli, czyli tak jak w makua się po prostu masz tam te, te w preferencjach ekran, masz tam te takie 4 czy 5 pozycji, jest 5 chyba. To, to, tutaj będzie podobnie.
1: Coś dla mnie Będą musiał włączyć natywną rozdzielczość. W końcu.
0: Myślę, że natywny ci nie dadzą, ale myślę, że tam będzie blisko natywnej. No. Um, więc to fajne. Jest jeszcze Stage Manager, z um, ten, 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 co w MacOSie Ventura będzie um, i będą okna, jak to skomentowałem, zupełnie jak Windows 3.1, <grych> więc e, w latach tam 90-tych, czy kiedy one się Windows 3, w ogóle wcześniej były już okna niż Windows 3.1, ale Windows 3.1 każdy zna, dlatego nie napisałem. No, iPadOS będzie w końcu wspierał wyświetlanie treści na zewnętrznych monitorach i uwaga, i wykorzysta w pełni całą dostępną przestrzeń, i będzie to dostępne jako, jako kolejny ekran, nie jako mirror, tylko będzie to jako zewnętrzny monitor dla iPada. Nie.
1: Ja w to się nie do końca wierzę. W sensie... 12 lat. Zewnętrzny monitor z własną rozdzielczością.
0: 12 lat.
1: To jest. Tak, tak, ale na pewno. Czy na przykład wiemy już, że każdy monitor będzie można podpiąć, a nie, że to będzie musiał być jakiś monitor Apple z jakimś chipem w środku czy coś takiego? Bo to brzmi za dobrze. Nie chcę się wierzyć, że ja tutaj będę mógł podpiąć do tego Maca albo do tego DELA iPada.
0: No, tak to widzę, że tak to będzie. I to e... tyle, jeśli chodzi
1: o Mac, o iPad dos? Znaczy to, że 8 aplikacji
0: będzie można otworzyć jednocześnie. To jest jeszcze jedna rzecz. Na iPadzie 8. na tych monitorach i o, o, okna mieć.
1: Um,
0: Więc witamy w dziewięćdziesiątym roku.
1: Trochę jest to ograniczenia. Czy wiemy, czy będzie można używać tylko zewnętrznego monitora, a iPad, żeby sobie leżał gdzieś wyłączony? Czyli tak standardowo, bo nie umiem sobie wyobrazić za bardzo, że ja będę mieć 32 cale, a pod tym 10 cali, i że tych 10 cali faktycznie będę chciał używać regularnie. Raczej chciałbym robić wtedy wszystko na tym dużym ekranie, a ewentualnie na tym małym tyle co nic, albo w ogóle nic.
0: O, dzięk się gdzieś popsuł. No i w końcu wszystko jest Co zrobiłeś?
1: Wypiąłem kabel i podpiąłem jeszcze raz ale mam takie podejrzenia, że to jednak Audacity robi, bo w przeglądarce, jak sobie oglądałem no ten waveform cały, te no. poziomy dźwięku, to jeśli nic nie mówiłem, to nic się nie działo. A w Audacity cały czas pokazywało, że jest głośno. A to masz Więc Hindenburga. Od przypomnij mi, tak, od następnego razu przypomnij mi, żebym Hindenburga użył.
0: Przypominam Ci, żebyś jutro, bo dzisiaj jest u Ciebie noc chyba, już jutro, żebyś przetestował Hindenburga i na piątek, żebyśmy go mieli. A tak w ogóle to masz Siri, niech Ci Siri przypomni, kurde zatrudniasz tutaj asystentka lub asystenta, zależy jaki głos tam masz włączony.
1: Powiedział Wojtek, który czasami mi mówi, przypomnij mi w poniedziałek, tak, żebym ja tak, zrobił tak. to i to.
0: Tak, wiem o tym. U mnie series, A w piątek o tym może pogadamy, u mnie series coraz gorsza. Dobra, podsumowanie. Co było najlepsze z dzisiaj, a co było najgorsze? Co ci się podobało, a co ci się nie podobało?
1: Czekaj, zerkam w notatki. Ja
0: tak przelecę Bo się. Tak z głowy to iOS, sz, iOS 16, Home Kitty CarPlay, Apple M2, WatchOS 9, a, o którym czekaj, w ogóle nie pogadaliśmy.
1: Czekaj, czekaj, Właśnie chciałem powiedzieć, że przegapiliśmy WatchOS-a. Tak jak aktemów swoją drogą. Tak?
0: Też, też go przekopiliśmy wtedy? No. Dobra, jest 9, tak na szybko. Ja w ogóle przykapiłem zupełnie, więc ty, ty podsumuj Watcha.
1: Nowa tarcza. I tutaj mam ikonkę ziewającą, więc to wiele mówi o tym, jak mnie interesują, to nowa tarcza. I lepszą notyfikację. lepsza notyfikację nawet spoko, takie bardziej w stylu iPhone'owym. Ułatwione szorowanie. No, okej. Okay. Ale najważniejsza sprawa treningi z kilkoma ekranami informacji. Czyli na przykład, no Stra- poza tym, że robić to dużo więcej. Serc. Tak, tak. Ale y, między innymi porównuje też nasze treningi do tych wcześniejszych. Czyli wiadomo, czy idzie nam gorzej, czy lepiej. Y, wiadomo, też, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. Więc super, super zmiana. Y, I z nowości. Tyle z tych, których ja sobie zanotowałem, że są warte uwagi, ale być może pokazali coś więcej.
0: A, jest jeszcze trening multisportowy tak zwany, czyli na przykład triatlon możesz sobie uprawiać. Mm-hmm. I jest coś takiego tylko, k- 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 jak kickboard Point też ale nie wiem, co to jest. Bo tam są jak jakieś chyba tym... custom workouty, więc chyba się po prostu definiuje. Na przykład, będę dzisiaj biegał, jeździł na rowerze i nie wiem, chodził, tak? I sobie możesz w tym momencie to zdefiniować. Tak, tak. tak to tylko... rozumiem.
1: Tak, tylko chcę zapytać, czy on wtedy automatycznie wykryje, czy trzeba jednak ręcznie swajpować, bo oni coś tam przerzucali ręcznie. Myślę, A jednak że... wykrycie, kiedy się wsiada z roweru i się zaczyna pływać, wydaje się super prostą sprawą.
0: Eee, nie wiem, wiesz, nie, nie mam pojęcia. Eee, real time follow, bo zapomnę potem, Wojtek, jak idzie rzucanie palenia. A Atom, nie zapaliłem papierosa już od, nie pamiętam kiedy, od zeszłego roku. Czyli ponad pół roku już nie palę. Jako tako korzystam z tego fantastycznego urządzenia do wejpowania. Jestem na 3 mg, więc e, niedługo się przerzucam na zero, a potem w ogóle. więc no, Bez ciśnienia, bez e, powodotku.
1: I jeszcze coś pokazali w tym Apple Watchu, czy to tyle?
0: Nie wiem. Ja nie oglądałem w ogóle Apple Watcha, bo w tym czasie byłem zajęty tam dopieszczaniem tych wpisów, które pozostały, więc zupełnie pominąłem pominają go, wiesz?
1: Bo? Jeszcze mam zanotowane, no. że gdzieś tam wśród tych wszystkich informacji chyba o ios czy o czymś było notowanie jakie się leki zażywa i informowanie, że na przykład jakiś lek może niekoniecznie go należy mieszać z innym lekiem i tak dalej. Co wydało się bardzo smart funkcją, bardzo, bardzo przydatną.
0: No tak, no to tak. Hmm. Wiesz co... Okej,
1: okay, czyli co było najlepsze? No właśnie, to ja, to ja się pytam. No dla wielu osób ten, Mac, ten MacBook R, bo, bo na niego czekali. Gdybym ja był dalej Macowy, ucieszyłbym się na pewno z tego nowego MacOS-a. Podobają mi się te zmiany, które wprowadzili. Bardzo podoba mi się ten e, stage, e, stage... Stage ma- Manager? Stage Manager, tak. No. Czyli to, co wydaje ci się bezużyteczne, ale myślę, że w nacjonalnej rozdzielczości to byłaby super funkcja. I no, spodobało mi się to, co pokazali w tej części gamingowej, że pokazali takie duże tytuły. To może świadczyć o tym, że no, mogą trwać rozmowy z innymi wydawcami, może nadciągać więcej gier na, na Maca. A dobrze by było, skoro teraz już mamy takie karty graficzne, takie karty graficzne i skoro iOS jest super platformą do grania, nie ma powodu, żeby Mac nie mógł się stać, zastąpić pc w przyszłości. Co oni tutaj pokazali, takiego ciekawego? No właściwie to. To tyle, no bo ten iPad, ten. ten, ten z iPada mi się cieszył w tych nowości, i hmm. bym korzystał dalej z iPada, ale z racji tego, że to jest urządzenie, które się u mnie prawie kurzy. To, to mnie to zbytnie nie obchodzi. Yy, co jeszcze? Coś mi tutaj mignęło przed chwilą takiego fajnego. A, HomeKit. Bardzo się cieszę na tę nową aplikację HomeKitową. To jest super zmiana. Ja z tej hmm. aplikacji korzystam Słyszę. często. Yy, na przykład do podejrzenia sobie temperatur, jakichś takich rzeczy. Chociaż mam to też na widget wywalone, ale tak czy tak zaglądam sobie tam czasami. I w tej chwili yy, poza tym, że jest to, że nie jest to podzielone na różne pomieszczenia, to znaczy mamy te mamy pomieszczenia wybalone na różne karty. Na jednej karcie łazienka, na drugiej salon i tak dalej. Ale to, że ja nie mogę sobie tego na tej głównej karcie ulubionych posegregować, to mnie na tyle wkurzało, że tak jakby ręcznie sobie to ustawiłem w taki sposób, że najpierw mam urządzenia, które są w kuchni później w salonie i tak po kolei, po kolei. Tylko Musiałem się strasznie nakombinować, no bo mamy trzy kafelki w wierszu i czasami jakiś kafelek mam, no nie mam po trzy urządzenia w każdym pomieszczeniu, czy tam wielokrotności trzech urządzeń, więc musiałem się tam mocno gimnastykować, żeby to jakoś ładnie wyglądało. A jak dokładałem później urządzenia, to jeszcze bardziej mi to komplikowało, bo znowu musiałem za każdym razem coś zmieniać. Teraz w końcu będę miał porządek. Super, super opcja. No, gdybym miał samochód, Pewnie też bym się cieszył na te kluczyki. No a gdybym mieszkał w Stanach, to te wszystkie rzeczy związane z płatnościami. Bo to tylko w Stanach póki co.
0: Systemy na plus ogólnie rzecz biorąc jestem usatysfakcjonowany z tego, co co pokazali. Z screena się będę cieszył. Taka bzdura, ale fajnie.
1: O tak, tak, zapomniałem o tym.
0: No... Potem te wszystkie inne rzeczy, wiesz, czym jak stoiś. No to jest większe rzeczy do przetestowania. W praktyce wyjdzie. Z WatchOSa pewnie też się będę cieszył. do jakieś nowe tarczy, tam są jakieś zmiany, wiesz. Niezbyt duże, ale, ale fajne w sensie no, pewnie, jakieś, jakieś, pewnie coś tam wykorzystam. Więc zobaczymy. Jeśli chodzi o hardware, no bo to software, mega jest to, że, że można wykorzystać iPhone'a jako webcama to jakby chciałbym mieć takiego, chciałbym mieć teraz studio display niezależnie czy w ogóle, to nie, chciałbym mieć pro display XDR w tej chwili pod iPada i pod MacBooka to byłby wypas ale ale nie zmniejszył jego ceny, więc go nie będę miał (śmuchy) mówiąc krótko bardzo żałuję, że tyle kosztuje wiesz, to nawet nie jest kwestia tego, ile on kosztuje to jest kwestia tego, że to jest, to jest tak absurdalna kwota za monitor że musiałbym naprawdę dzięki temu monitorowi konkretnie zarabiać grubą kasę bo wiesz, gdybym mógł a mogę się opędzować w takim studio display no to wolałbym to studio display ale to studio display to nadal nie jest to i są przecieki, że będzie lepszy, że będzie jakiś tam coś pośredniego między tymi dwoma i może, może na to się zdecyduję, nie wiem Zobaczymy. To nadal nie jest to, więc ja tylko się wstrzymałem w studio display. Ale teraz, jak iPad wspiera też zewnętrzny ekran, to rzeczywiście kusząca rzecz. ta sobie odpalić, wiesz, na, na 27 calach. To byłoby cool. Um, także zobaczymy. Zobaczymy. Um, Natomiast potencjał jest tutaj w tych, w tych wszystkich funkcjach, właśnie te, stage manager i te, te, te wiesz, iPadowe wsparcie do monitorów, to jest ten potencjał. Zobaczymy. Natomiast co jeszcze mamy? Hardware. MacBook Air, mega sprawa. Super komputer, to będzie najbliższych wiele lat. Myślę, że to będzie najlepszy, najbardziej popularny komputer na rynku, pomijając Ale... cenę. Czekaj, czekaj, Niestety.
1: No, no właśnie. Czy tym, wydaje się, że skoro zwiększyli cena aż tak bardzo, może być problem. To... No. Może być problem. To, to się dalej... No właśnie. Widzisz,
0: to jest komputer nie dla mnie, bo ja gdybym chciał mieć taki jeden komputer, tylko tak jak sobie tego MacBooka Pro kupił. Jeden komputer do wszystkiego. To tym MacBookiem się nie opędził. Musiałbym mieć jakiś do niego zewnętrzny dysk jeszcze dodatkowo. Um, I to jest dla mnie, wiesz, no no dałbym radę, ale nie, ale wolałbym tak nie, nie dawać rady, że tak powiem. Wolałbym no, no, Ale wszystko dobra, to na nie komputer
1: dysku. dla ciebie. Ale ee, chciałbym, żeby był dla mnie.
0: Ja no, miałem kiedyś era, uwielbiałem ten komputer.
1: Prawie każdy miał era kiedyś. Historycznie to był taki zestaw startowy. To był najtańszy komputer, który miał przez większość czasu przetragiczny ekran, ale nadrabiał to tą wagą ceną.
0: Był, był jeden moment, że on miał te same procesory 15-watowe, co były w MacBook'ach Pro, tych, te, też te 15-watowe Intele, co były.
1: Ale, ale tylko dlatego, że w MacBook'ach Pro wtedy dali wyjątkowo kiepskie procesory i tak. to tylko w tej wersji takiej najsłabszej.
0: Tak, i on był, on był fajny wtedy, on, on, on wtedy jak go wolałem od MacBook'a Pro, to potem do MacBook'a Pro włożyli lepsze ekrany i tak dalej, więc już znowu MacBook Pro był fajniejszy. Ale to był przez, przez dosłownie chyba rok czy półtora, był to naprawdę świetny komputer. Ale wiesz, jak dla, dla osób, które nie mają takich potrzeb, jakiś genialny ekran, najlepszy możliwy z DisplayP3, i tak dalej, to wiesz, czy z Retino, to to był wtedy super komputer, naprawdę świetny, bardzo go lubiłem. I myślę, że ma szansę znowu naprawdę stać się mega popularnym. Tylko ta cena no jest trochę, wiesz, w Stanach trochę inaczej, My patrzymy trochę inaczej z perspektywy polskiej wiesz W Stanach, czy w Niemczech, czy w ogólnie w innych krajach trochę więcej zarabiają, więc dla nich jest łatwiej ten komputer kupić, ale tak jak wiesz, rozmawiam z innymi ludźmi innych krajów, to nadal oni traktują to jako bardzo drogie sprzęty, nie, nie są dla nich to drogie sprzęty, to nadal dla nich bardzo drogie sprzęty i wiesz decydują się na, na coś tańszego często, na jakieś Windowsowe proste laptopy, po prostu nie mają potrzeb wchodzenia w ekosystem Apple, bo nawet nie znają tego. Te te same problemy są w każdym kraju, w sensie, jeśli chodzi o ludzi i znajomość systemu i proces decyzyjny, to nic się specjalnie nie zmienia. Więc genialny komputer, jak to chce naprawdę wyjątkowy komputer, na którym będzie mógł, będzie w stanie złożyć, wiesz, od wideo do napisania po prostu najprostszej rzeczy, jak pliku, stworzenie pliku tekstowego, to na tym komputerze zrobi wszystko, dosłownie. Ej,
1: tak, tylko tak. z takiemu standardowemu użytkownikowi ciężko byłoby polecić ten nowy M2, skoro na M1 i tak, ten M1 dla większości osób jest i tak ponad to, co oni potrzebują. O wiele, wiele ponad to. Ten starszy. Więc czy jest coś, tak, czy jest jakaś taka rzecz niezwiązana z wydajnością, która, no to nie wiem, ten MaxSafe nie, nie zapłaci jak... kilku tysięcy za MacSafe'a?
0: MagSafe, a wiesz, tak cegiełka do cegiełki, tak wiesz, tutaj grosik do grosika. Trochę te te wszystkie rzeczy się składają. Nowy design, nowy ekran, lepszy ekran, MagSafe, lepsza klawiatura, to wiesz, to wszystko tak jakby się składa do, do całości. I to, że ten na tym komputerze po prostu dodatkowo wydłużą sobie żywotność tego komputera o kolejne 2-3 lata. A podejrzewam, że tego żywotność tego komputera będzie długa, dużo dłuższa niż na Intelach, ze względu po prostu na jego ogromną wydajność. I wiesz, i kiedyś hmm. na przykład, jak, ktoś, jak się kogoś pytałem, co będziesz robił na komputerze? Bo pytaj się mnie, czy ma kupić Era, czy ma kupić. Czy, bo chce MacBooka konkretnie i nie wie, czy kupić Era, czy Pro. I to kiedyś, i, i tutaj do użytku domowego. No ja okej, okay, użytek domowy, ale co, czym dla ciebie jest użytek domowy? Czy jest to użytek um, typu, nie wiem, oglądanie filmów, pisanie maili, y, przeglądanie stron internetowych, czy montaż y, na przykład filmów z wakacji? I No i tam na przykład ktoś mówił, że on raz w miesiącu chce zmontować na tym film. No raz w miesiącu to przebolejesz sobie na erze, no ale jak ktoś już montuje raz w tygodniu jakiś film sobie, nawet jako hobby, jako ten, wiesz, to już tak może jest zastanów się, jak ci stać na to, to może weź weźmagłka pro, bo będziesz miał większą wydajność. Będziesz po prostu robił to szybciej. Oszczędzisz na tym trochę czasu i nerwów. Może to będzie dla Ciebie miało znaczenie i będzie miało wartość. A w tej chwili po prostu, jak, jak nie wiesz, po co ci pro i nie wiesz, po co ci ultra, Max albo co jest, ultra, max i pro, Czyli M1 pro Ultra i Max jak nie wiesz po co ci te są te procesory potrzebne weź sobie M 2 z tym z RM a jak nie masz kasy to weź sobie tego pierwszego era tylko to też stara konstrukcja tak dlatego wiesz w komputerach warto jak coś nowego wychodzi to warto kupić to nowe bo jest nowe i będzie dłużej nowe i płacisz za nową technologię ale niewiele więcej rozpozorom. więc MacBook R z M dwójką Mega wybór. Dzisiaj, gdybym kupował komputer i gdyby on miał czteroterówkę, to bym pewnie wziął z maksowaną wersję z czteroterówką. I to by mi w zupełności wstrzykło. No, jednak miałbym sporo tysięcy do przodu, bym był względem Pro. Mhm. Więc y, no tak. tak, no, tutaj różnica byłaby znaczna. A jakbym, jakby ta różnica nie ma dla mnie wiesz, różnica w wydajności nie, ma, nie, b- nie będzie miała aż tak du- dużego znaczenia. No i fakt, że nie ma wiatraka, to jest też mega.
1: No czy jest, tamtej tak się rzadko kiedy włączają, więc trochę tak jakby ich nie było.
0: Znaczy powiem Ci ile już? już mam wiele miesięcy, już z pół roku mam tego MacBooka? Dłużej chyba. Dłużej chyba niż pół roku, bo to jest z zeszłego roku, przecież tam z gr- w grudniu mi dojechał coś takiego, czy w listopadzie. Mm-hmm. Tak coś mi się kojarzy. Musiałbym sprawdzić na datę. Tak czy siak, ma no ponad po pół roku. No
1: policzyć, ile razy ci się włączył wentylator. Dwa. Dwa razy od nowości. No. Raz, bo nie
0: pamiętam czy jakiś benchmarka robiłem, go rzeczywiście katowałem, więc się włączył. A drugi raz importowałem tam typu 300 zdjęć i od razu generowałem podglądy w Lightroomie. I to jakby nawet nie wina, jestem przekonany, że to nie jest wina procesora czy komputera, tylko jest to wina po prostu tego, że Lightroom jest słabo zoptymalizowany i on w pełni nie działa nawet na ten, na Apple Silicon chyba, tylko on częściowo jeszcze przez rozetę leci albo leci przez rozetę w ogóle. Albo Może coś tak, tam... ale jeśli
1: coś ma rozkręcić wentylator, to akurat w przypadku zdjęć byłoby to uzasadnione. No, bo to jest coś takiego, co z zasoby nawet na maksa. Ale wiesz, to jest ciekawe, że samo, sama
0: obróbka zdjęć, samo eksport zdjęć, na przykład eksport zdjęć nie rozkręca wentylatorów, mimo że zaznaczę sobie tam mm-hmm. 200 zdjęć do eksportu, natomiast rozkręca generowanie podglądów, co teoretycznie jest mniej wymagające niż eksport, bo eksport musi wprowadzić nie, modyfikacje myślę, że nie. jeszcze. No teoretycznie tak, hmm, bo on generuje podczas... zdjęcie i musi wprowadzić jeszcze zmiany i musi zastosować wszystkie te moje modyfikacje do zdjęcia, czy to jakieś wycinanie jakiegoś tam, wiesz, hillbrush jakiś musi tam w, do tego dodać i e,
1: wszystko to, się to nie, nie, tak dalej. To, wszystko, tak dalej. Się dzieje, nie, ale to on, wszystko się dzieje chyba właśnie na potrzebę robienia zrobienia tej miniatury, bo... Nie,
0: to ci robi podczas eksportu. Znaczy jak eksportujesz, to ci robi to wszystkie zmiany na, na pliku RAW, ci wtedy je wprowadza, bo tak to ci robi na miniaturze. To, co widzisz na ekranie, to jest na miniaturze. A potem, jak robisz eksport, to robi to na właściwym pliku. Drugi raz jakby.
1: Ale to, co my widzimy, to jest wszystko JPEG.
0: To jest wszystko JPEG. To, co patrzysz, to jest wszystko JPEG.
1: No. Ale jak generuje ci to podlądy, to też
0: generuje ci te JPEG, ale one są jakby takie wiesz, standardowe, wszystkie takie same, bez jakieś większe modyfikacji. I to, nie wiem dlaczego, bardziej ma większe wymaganie niż eksport finalny. Więc podejrzewam, że coś w kodzie jest po prostu jakoś mhm. tam. to Nie, nie wiem dlaczego. Anyway, świetny komputer MacBook Air ze 2 genialny komp, naprawdę. Wszyscy co, o, takie, um, wszyscy co potrzebowali dotychczas, w zasadzie innym ograniczeniem jest ten SSD jak dwa dla niektórych będzie ograniczeniem niestety. Um, Poza tym, jeżeli się mieścicie, jeśli chodzi o przestrzeń, albo potraficie sobie poradzić z zewnętrznymi dyskami w jakimś, jakiś tam sposób, tutaj polecam rozważenie kupna SSD po prostu na Thunderbolta albo na USB-C i przyklejenie sobie go do tylnej. Po prostu rzep nalepiacie na tył ekranu i do dysku nalepiacie drugi rzep i możecie, może, jak potrzebujecie, żeby był doczepiony, to sobie go doczepiacie, dzięki czemu nie wisi wam. Jak podniesiecie komputer, to idzie się razem z dyskiem. To jest taka, taka bzdura. Tak, kumpel,
1: tak, wieszał tak, nawet tak, w czasach tak. dysków twardych. Dwa to... komputery taki. Obrotowy. Dra-
0: Dragon podpowiada, że N2 ma wsparcie jednego dodatkowego monitora. Tak, wiemy. to rozmawialiśmy o tym wcześniej przy specyfikacji. Mhm. Dla niektórych to będzie ważne, bo, bo chcą mieć więcej monitorów, tak. Także, no super, super sprawa. Ja ciekaw jestem tylko, czy on pociągnie dwa razy 5K, jakby ktoś miał takie dwa studio display obok siebie czy 2 5 k bo jeden Pro 2,4K powinien, czy 2,5K pociągnie w pełnej rozdzielczości. E, zobaczymy. Anyway, świetny komputer MacBooka Pro 13 cali, tego z m 2 nie wiem po co go w ogóle pokazywali, szczerze mówiąc, powinni byli poświęcić ten czas na coś innego. Na przykład na Maca Pro, którego zabrakło. <trybki>
1: tak. I mijają dwa lata od czasu, kiedy powiedzieli, że w ciągu dwóch lat przejdą całkowicie z Inteli na M1, czy tam na procesory ich własne. Yy, więc nie dotrzymali słowa.
0: No właśnie, sorry, robaka zabijałem, przepraszam. Yy, no właśnie. Czekaj tym, co się dzieje. Czy to, wiesz, pandemia, tak, w międzyczasie, więc to zmieniło wiele rzeczy.
1: Yy. No tak, ale żeby nawet nie pokazali, jak on będzie wyglądał, to jest dziwne. Tak jakby konstrukcyjnie jeszcze coś tam zmieniali po drodze.
0: Wiesz co, oni kiedyś, Pamiętasz jak zrobili z traszkanem, z tym koszem na śmieci?
1: Mhm. Nie,
0: Piotr mówi, że chyba, że Mac Pro że już, już nie będzie. Nie, na no ostatnim Ginocie Ternus chyba mówił, prawda? John Ternus mówił, że, że jeszcze go nie pokazali że będzie.
1: Tak, że to jest ostatni z linii M1. Ostatni komputer, który mi został do pokazania. Um.
0: Maciej, tutaj jest w ostatnim odcinku rozmawialiśmy. Ja myślę, że do Pro trafi M1 Ultra lub ewentualnie dwa razy M1 Ultra. Mhm. W każdym razie, no nie wiem, no zobaczymy, no zobaczymy. Zobaczymy, co dalej będzie. Jestem, nie wiem, kiedy to pokażę. No w tej chwili to spodziewam się, że już jesień, jeżeli, jeżeli tego. Ale pamiętasz, też, jak był ten traszkan. To oni go pokazali dużo wcześniej na WWDC, chyba go zaprezentowali, potem na koniec roku był problem, bo on się miał w listopadzie debiutować, w zasadzie dopiero w styczniu były dostępne sprzedaży. To był tam nie wiem, 13-14 rok, czy coś takiego, ten, ten rejon chyba, czy to 15-16, bo nie pamiętam, kiedy ten troszkam. 13 mi się kojarzy, to był 13 rok. przed wszedł jako late tak. 2013, a tak naprawdę był dostępny w 14 dopiero. Um. A i tu jeszcze Dragon podpowiada, że personalizacji lock screena nie będzie na iPadzie. Szkoda, bo na iPadzie bym chciał najbardziej. Z iPada korzystam częściej niż z iPhone'a. Nawet wystarczyło mi, żebym, żebym mógł sobie zdefiniować kilka zdjęć. To już byłoby fajne i pogoda. O.
1: Czego jeszcze nie pokazali z takich rzeczy, na które czekaliśmy? W ogóle z plockami chyba ktoś się przestrzelił, bo dobrze pamiętam, że miał wrócić MacBook Air w białej ramce. To, bo
0: te, te ramki by to już taka plota od dawna. Oni o tych ramkach nie mówili już ostatnio, więc jakby i ja cały czas myślałem, że do tego nawiążą jakoś, żeby rozróżnić. Ale fajnie, mm-hmm. że tego nie zrobili. Nie, nie jestem fanem. Mm-hmm. Te, tego nie przeszkadza mi to. to. akurat na Macu fajnie wygląda. Maciek jeszcze podpowiada, że dwa razy M1 Ultra to nie jest GPU, który by dał argument kół na Maca Pro zamiast Maca Studio. Jak myślisz? Dwa razy M1 Ultra w Macu Pro no to już byłaby, byłby spory skok względem, nie, dwa razy, nie dwukrotnie jeśli chodzi o GPU, no ale byłby to spory skok o wszystko.
1: No Mac Pro to jest komputer typowo do zarabiania. Tam oso- osoby potrzebują tej mocy, no, jeśli to będzie dwa razy szybciej, dwa razy szybciej to jest gigantyczny wzrost w- wydajności, o ile się to będzie tak skalowało. Prawdopodobnie nie będzie się to aż tak dobrze skalowało, yy, bo nawet w przypadku Ultra, nie, w przypadku jaka jest ta najwyższa wersja, Max czy Ultra? Ultra. To z Maxa na Ultra się nie skaluje aż tak super, chociaż to też zależy od zastosowania.
0: Gdzieś był fajny fajny test ostatnio. Nowedżu robili taki konkretny test. Procek zależy oczywiście od zastosowania. Procek się dosłownie prawie skaluje dwukrotnie, GPU prawie dwukrotnie, nie do końca. Przy aż tak wielu rdzeniach byłoby pewnie trochę gorzej. Bo by, byłoby, ile tam jest, 64 rdzenie by wtedy były, tak? Ultra ma 32 rdzenie. Chyba tak. Czy 48? Ym, znaczy Nie, G, GPU Czekaj, ma 64. Więcej. Nie, GPU ma 32, czyli w... Czekaj. Ja mam 16, więc w maksie jest 32, więc Ultra są 64, więc tak byłoby 128. Była plota, wtedy jak były jeszcze, zanim jedynki się w ogóle pojawiły, była plota, że będzie 128 rdzeniowy układ. I to właśnie może jest te dwa razy jeden 1 Ultra, co by, było, co by miało trafić do Maca Pro. I myślę, że 128 to już byłoby bardzo specyficzne zastosowania, ale czekaj, kto to mówił? Tutaj wrócę, Maciek. Maćku. Pisze, że nie byłby nie, nie, że sam procesor nie byłby powodem, żeby, żeby robić Maca Pro. Ale tutaj byłyby inne rzeczy, jeszcze do tego by dochodziły. Wymienne dyski, dodatkowe dyski, dodatkowa przestrzeń na jakieś inne akcesoria i tak dalej, tak dalej, na wkładane karty, na rozszerzenia na PCI. Wiesz, tych rzeczy tego brakuje w takim Mac Studio na przykład. Mac Studio w ogóle genialny komputer, strasznie drogi, ale genialny komputer. Szkoda, że nie ma w 1 Pro.
1: Piotr no, się pyta... grzy, ale jednocześnie patrząc na tą wydajność i porównując do pacetów, to się okazuje, że może być bardziej opłacalny niż pacet. Zależy Piotru od jeszcze... dostosowania, ale no, to mów, mów.
0: Piotr jeszcze pisze, czy myślicie, że w ogóle będzie iMac 27 cali. Hmm, to jest w ogóle ciężki temat, bo John Turner wtedy powiedział, jak mówił o tym Macu Pro, że jeszcze zostanie jeden komputer do pokazania, to jest właśnie Mac Pro.
1: jeden. Z M1. z
0: M1. Więc to tak. można interpretować na wiele sposobów. Może AMAC 27 tak, cali wróci może z, M2. z M2? Może. Ciężko powiedzieć. Ja, mnie, nadzieję, mnie to zdziwiło. Ja myślę, że powinien być taki w ofercie.
1: Mam nadzieję, że 27 cali nigdy nie wróci. Że jeśli go zrobią, to w formie 32-calowej.
0: Ja myślę, że to powinien być jako komputer dostępny dla osób, które potrzebują tego, tego komputera. To nie jest komputer dla mnie. Ja bym zawsze wo- wolał wybrać Maca Studio i Apple Studio Display, na przykład, albo jakiś inny monitor po prostu. Um, nie wiem, nie wiem. Może może będzie, może nie. Nie mam pojęcia. Dobra, Jaki m, najważniejsze pytanie. Jakbyście brali MacBook Air, w jakim, kolor- jakim kolorze byście go brali? <laughs> Większość powie, że ten czarny, północ, midnight. W czarnym oczywiście. Się boję, że on będzie strasznie od, odciski palców, czarne aluminium pod światło brzydko wyświetla odci- odciski palców. Ehm, Widzisz jeszcze? IT kodeks pisze. Rozleczony proces wydawczy nowego sprzętu. Apple bardzo psuje mu sprzedaż sprzętu. M1 hipercacy Ultra Max dalej będzie jak M1, jak już dwa, M2 wchodzi do sprzedaży. No niestety pandemia bardzo. Ehm, no, nie da się ukryć. No, są problemy przez nią. Mm. Ja z ciekawości teraz sobie wejdę, zamówię sobie MacBooka R, żeby zobaczyć, jak jest dostawa. I yy, uwaga, aktualnie niedostępny jest. What? Czyli on nie wchodzi i nie szedł jeszcze do sprzedaży, tylko ceny można podejrzeć, dlatego. Myślałem, że już jest dostępny. Nie wiem, nie wiem. Ja bym wziął srebrnego. Tak a propos. Ja jestem zwolennikiem srebrnego, bardzo lubię srebrne komputery. Najładniej wyglądają moim zdaniem. Jest fajny kontrast między klawiaturą a, a tem, a obudową wtedy. Wszystkie laptopy są czarne. No, tutaj macie podpowiadać, że w przyszłym miesiącu dopiero ruszają. Zamówienia. Pewnie jest data gdzieś tutaj podana, tylko ja nie doczytałem. Zaraz wejdę i sprawdzę to, bo to jakby przydałoby się już podsumować tutaj. Tak, możemy podsumować konkretną datą, tak jak podaje Apple. Dostępny w przyszłym miesiącu jest, <ścoughs> jest turbo dopalane. Uwaga, MacBook Air jest turbo dopalane. chipem M2. Co mi się bardzo podoba. Bardzo bardzo lubię copywritera, który robi dla Apple. Mm. MacBook Pro dwójką też w przyszłym miesiącu dopiero. Więc pewnie na, na, sam, na sam koniec będzie. Trzeba przejrzeć jeszcze w ogóle strony te takie promujące ERA i nowego Pro i poczytać, co tam ciekawego napisali. Turbo dopalenie tak jest. Turbo dopalenie. Poważny sprzęt, co prawie nic nie waży. Nie wiem. Ja ja jestem zachwycony MacBookiem R. Naprawdę jestem nim zachwycony. Chciałbym go mieć po prostu, dlatego, że jest ładny. Dodam tylko, że ten ekran nie jest tak fajny jak w Pro. A poczekaj, bo może patrzę na tego. Nie, patrzę na tego nowego. On nie jest, nie wypełnia taką symetrycznie ramki. Nie wypełnia. Czekaj. A, no bo tutaj ja wiem, miał ten... Nie, nie, zupełnie, przepraszam.
1: A, że ma węższy gamut albo coś takiego. A Wy,
0: Wypełnię. Właśnie on no, chyba nie ma wyższego gamutu. Tak jak patrzę oni chyba... Bo wiesz, R zawsze był ograniczony względem pro jeśli chodzi o jaka. Był zawsze gorszy. Nie miał albo P3, albo nie miał... Był, tak, był, był ten okres, że R miał sRGB, Ale, pro miały ale w P3. M1 też? W M1 już chyba, już chyba miał P3. Ale wcześniej, mówię jeszcze na no, Intel. No, ona
1: się chyba... No no, teraz to one się różniły chyba tylko tym touchbarem.
0: Teraz to jasnością się różnią. No i nie mają, te nie mają tego, mini-leda, tak? Szkoda, że nie mają mini-leda. Ale pewnie bym przeżył brak tego mini-leda. Fajny jest, fajny jest. Srebrny albo czarny. Tylko te dwa by mnie interesują. W zasadzie to nie jest czarny, to jest taki bardzo, bardzo ciemny granat. On może być bardzo ładny, naprawdę. Super, jestem zachwycony nawet 15 razy szybszy niż z procesorem Intel zobaczmy co to jest do to czego porównywali, go porównywali do
1: Macbooka R chyba tak to zrozumiałem, że oni porównywali tam R między sobą
0: tak Macbook R z dwurdzeniowym Intel Core i 516 GHz z układem graficznym Intel UHD Graphics 607 to jest komputer sprzed 5 lat czy coś więc w ogóle bez sensu porównanie. Fajno kacie Pro, to nie było na 4K ProRes No te r to sobie z 4K ja to myślę, wtedy nie radziły.
1: Ja myślę, że jakby sprawdzić popularność komputerów, ile osób jeszcze używa tego, to no. by się okazało, że to jest jeden z najpopularniejszych Maców.
0: Ja myślę, że MacBook R, ten taki oryginalny, co był, w sensie nie ten pierwszy pierwsza generacja, tylko potem ten dru- druga generacja, co on staniał mocno, kojarzysz, o czym mówię? Myślę, hmm. że to jest najpopularniejszy laptop na świecie, jeśli chodzi o konkretny model. Myślę, że najwięcej jest ich na świecie, bo ich się sprzedały miliony. I myślę, że większość z nich, że wiele z nich nadal, nadal działa. Gdybym, Może tak, no. gdybym takiego Ondaż miał. to edukacyjnie by mi...
1: było bardzo. Tak, zdecydowanie.
0: No dobra, chyba wyczerpaliśmy temat na dzisiaj. Musimy zabrać do piątku no, chyba jakieś. Tak. Takie... <śmiech> chyba tak, 20 minut temu. Tak, mm. tidbitsy, takie wiesz, te perełki, których nie wyłapaliśmy z kinota, tylko które wyjdą pewnie jeszcze w ogóle na tym, na State of the Union, których imię. chyba już teraz trwa, nie wiem, które jest godziny nawet w tej chwili, bo mam mm. wyszerzoną.
1: U mnie w pół do piątej.
0: A jest w, o kurde, w pół do dwunastej u mnie. Więc ty idziesz spać, ja idę spać. I wrócimy do tematu w piątek. W takim razie. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo za towarzystwo, że wytrzymaliście z nami. Dziękujemy za podpowiedzi, dziękujemy za dyskusję. Co, komuś jeszcze dziękujemy? Mamie, tacie?
1: Wszystkim dziękujemy. See you. Ja już śpię. Na razie.
0: Na razie, cześć.